0: Patrick Sjöberg sätter världsrekord i höjdhopp och så tv-serien Varuhuset premiär. 197 personer omkommer i en färg i Zebrygge i Belgien och den 18-årige västtysken Mattias Rust landar med sitt Cessna-plan på Röda torget i Moskva. Spionen Stig Berling rymmer från fängelset, TV3 premiärsänder Cornelis Vresvik dör och ses Berts dagbok ut. Hits från året är Lillie Sussis oh Mama, John Farnham's You're the Voice, Rick Astley's Never Gonna Give You Up, och så Whitney Houston's I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, och så föds Darin. Melodifestivalen äger rum i Lisebergshallen den 21 februari 1987.
1: Hej allihopa och välkomna till QX slaget på filernas podd som handlar om ett år i Melodifestivalen. En podd som vi numera kallar fellåt vann? och vi som gör det det är jag som heter Ken Olavsson och det är min kära kollega som heter
0: Ronny Sinndepeters Larsson.
1: <laughs>
0: Sinndepeters
1: Larsson som idag ska grå os ner i melodifestivalen 1987. Kommer du ihåg någonting från 87?
0: Jag var 11 år och är stort melodifestivalsfan. Gud jag hade ju upptäckt melodifestivalen några år tidigare och det blev bara bättre och bättre och det här var ju ett kanonår. Det var ju bara favoriter från liksom från föregående år som tävlade nästan. Så det kändes som en väldigt ung och fräsch Och poppig festival
1: ja, men Jag kommer ihåg precis samma sak Jag är ju tre år äldre då än, än vad du var Men jag har väldigt få starka minnen från 87 När du berättade innan här i början på podden Vad som hände 87 så känner jag igen Alla de där sakerna men jag har så svårt att liksom pricka in I mitt eget liv vad jag var 87 86 är så tydligt just med palmemod Och den där melodifestivalen som var då Och så vidare och så vidare Så det jag kommer ihåg är precis det du säger också Att man hade älskat liksom 1986 Och jag hade fått nya idoler i, i style då till exempel Så att förväntningarna på dem och på ett gäng andra artister som vi ska prata om snart de var ju jättehöga. Det var ju liksom fem av tolv var ju återvändare och många av dem var ju från finalen också mm. inte riktigt alla men, men många. Så att det, den, den här finalen, det man nästan säkert kan säga är att det här var nog en av de försvarliga jag har varit mest pepp på. För det var som, för mig var det också så här Jätteviktigt möjligt för festivalet alltså, Det fanns ju inte så mycket musik Och jag hade inte så där jättemycket kompisar Och det här var liksom så här laddat liksom Jag hade laddat i ett år för att de här artisterna skulle komma tillbaka Och, och få vinna då Alla de där <laughs> som, som Lasse Holm och Monica Tonell hade kört över året innan
0: Men det, var ja. lite, det är lite roligt ändå För att Lena Philipsson gick ju in som en stor favorit för mig Alltså innan jag ens hade hört låten Och jag, jag gillade ju inte Kärleken evig när det begav sig Eller det var, ingen stor, det var ingen favorit för mig Det var bara en låt i mängden liksom Jag mm. älskade ju liksom Anna Bok och Sound of Music jag var med på det spåret Så det var jättekul att Lena ställde upp Och, och liksom under året hade etablerat sig Som en så här härlig popartist
1: jag var ju dessutom en väldigt bra ålder, liksom 14, det är ju så när man bara suger in olika musik och det, liksom, det fanns inget internet, det fanns inga dataspel, det fanns liksom typ två kanaler, vi hade inte ens VOS och vi hade inte ens en stereo liksom. det var bara radio och kassettspelare som fanns i mitt hem, så det här var ju liksom enormt att jag skulle få lite 12 nya låtar och tänkte att liksom, dels får jag alla mina favoriter och sen dels då ska det komma nya artister som jag känner till kanske, som jag också kommer börja tycka är lika bra om. Eh, och om det blev så kommer vi väl snart gå in på, men ja, lite så. Ska vi lämna oss då och kasta oss in lite i, i, och prata om, om den här Melodifestivalen och vad som hade hänt före då. Det var ju lite nya grejer som hade skett inför Melodifestivalen 1987 och framförallt så hade man avbrutit samarbetet med det som heter SMFF, alltså Svenska Musikläggarföreningen. För innan då så hade alla låtskrivare varit tvungna att skicka in sina bidrag till ett musikförlag som var med i det här SMFF. Så då kunde man skicka till vilket förlag som helst men de var tvungna att vara med i SMFF. Och sen hade varje sånt förlag då en speciell kvot med hur många de fick skicka vidare. Så om ett förlag kanske fick hundra stycken så hade de kanske ändå bara tre som de fick välja ut då och sen skicka vidare till, till SVT. Och den här kvoten den berodde då lite på hur stort förlaget var. Så om man ett stort förlag så fick man skicka in flera låtar. Eh, men sammanlagt då så hade det här SMFF 120 låtar de kunde skicka in så SVT fick alltid 120 låtar som då hade kommit där från eh, de här olika förlagen. Och det hade ju låtskrivare gnällt på då ganska länge eh, om man inte tillhörde något förlag för de här förlagen hade ju också anställda låtskrivare och det var självklart så att de valde ju oftast sina egna. Så de som liksom skickade in utifrån, de kom ju nästan aldrig med då. Men nu har de alltså tagit bort det och då hade alla fått skicka sina bidrag direkt till SVT som hade fått 1502 bidrag plötsligt istället för 120 och, och välja. Och då när man har valt ut allt det här så lyckades man ändå klockan sju av tolv bidrag från Bert Karlsons skivbolag Marianne som ju dominerade liksom 80 talet när det gäller Melodiföstervalet. Och... De hade också bestämt att man skulle utöka antalet låtar, vilket vi kommer att märka då från 10 till 12, för att man ville helt enkelt få in mera bredd och mera musik eh, i programmet än vad man fått innan. Och innan senaste gången som det hade varit, 12 låtar, eh, var 1963, så det var ju ganska länge sedan dess. Då. Det var också lite mer påkostat eh, efter 85-86, när man hade liksom lidit lite av de här sviterna efter att ha varit tvungen att ordna att Eurovision efter... Eh, Hoorays eh, vinst. Så nu fick man ju liksom äntligen ta tillbaka den levande orkestern under ledning av Kurt Erik Holmqvist. Eh, vilket jag då när jag ser programmet tycker var en enorm nackdel för de här artisterna som hade kommit fram under en era där allting hade varit inspelat och man kunde göra riktigt bra poplåtar. Och så nu plötsligt skulle det sitta ett gäng med fioler och puka och harpa där och, och spela låtar. Så det är väl det kanske. Och också att precis som 82-84 så hölls ju finalen då i Lisebergshallen som du sa och den finns ju inte längre i Elisabeth Lisebergshallen. Den, den revs 2019 och de tänker inte bygga upp den igen. Det var ett stort hål där just nu när vi spelar in den här podden och Ja, det beror lite på när ni lyssnar på den så kanske det finns en station där,
0: men det vet man inte. Nej, men det, jag, det jag upptäckte när jag läste på lite igen inför det här, det var att Aftonbladet redan då var liksom den stora bevakaren av Melodifestivalen. De skrev väldigt mycket inför. Mm -hmm. De var också de enda som tippade hur det skulle gå. Det gjorde inte Expressen, utan de hade liksom en redovisning av vilka som tävlade och, si och så, men inte så mycket mer. Men Aftonbladet skrev ganska mycket som sagt inför det här. Det berättades bland annat att låtarna offentliggjordes den 18 december 1986 klockan 11.05 i radioapparaten. Ett radioprogram då. Och då medverkade producenten Sten Previn och Kurt-Erik Kornqvist. Och de läste helt enkelt upp de här tolv låtarna. Inga artister, men vilka som var kompositörer och vad låtarna hette. Och det roliga här är att när Aftonbladet skriver om det här, som de alltid gjorde, jag älskar ju de här artiklarna, när det kommer ut, så här, vad heter till låtarna, vilka har skrivit det För det gav ju en fingervisning, precis som nu mm. Att man vet att det är en bra låtskrivare Då vet man att låten antagligen är bra ähm, Aftonbladet skrev de låtarna Och Bert sa redan då I en intervju att Lasse Holm Och Paul Salins låta, det är de han tror mest på <laughs> det, det känns lite så Oväntat att någon uttalar sig Som har med liksom sju låtar Som du sa, och, men de här tror han med på <laughs> Ja
1: ja. ja. <laughs> Bert, Bert, Bert var väl Kanske känd för det säga saker Men det kan Amen. ju vara så himla trevligt här på man Jaha, tack tack
0: för den <laughs> Ja men precis, Aftonbladet skrev också att Britta Len kunde vara den som gjorde flyktingen Vilket känns helt främmande <laughs> Britta
1: Len <laughs> som alltså var en av, av huvudrollsinnehavarna i solstolar
0: Ja precis, en, en mm. blond parant kvinna med, med våfflat hår Det funkar ju inte alls på flyktingen tycker jag <laughs> Sen benämns Alexandra som en av låtarna som det redan talas mycket om Och att Ari är favorittippad och det här med Arja är ganska roligt för att hon hade dykt upp i, i kvällstidningarna lite innan låtan offentliggjordes då det visade sig att hon var signerad av Berk Karlsson och att <här> de skulle ge ut en LP-hop som var producerad av Lasse Holm. Och då kan man ju lätt lägga ihop ett och ett att jojo Arja ska ju vara med, med i festivalen så det var klart, såklart ingen överraskning. Men då kan jag också berätta att, Arja, att Bert berättar också glatt att Arja pressades till, till att signa för Marianne just för att hon ville nämligen ge ut Miljoner rosor som är ju en bekant Arja-låt. En översättning av en rysk låt eh, och Bert hade rättigheterna till den så Bert pressade helt enkelt Arja att signa kontrakt och då fick, fick hon ge ut Miljoner rosor. <laughs> Och var tvungen att vara med i Mell också Ja, precis Men det, det tror jag inte Arja hade så mycket emot Dessutom så läste jag faktiskt att Arja var tydligen tillfrågad av den finska liksom, uttagningen att vara med Men då hade hon redan tackat ja till den svenska uttagningen Mm, mm. Saker man lär sig längs vägen. Dessutom var ju Lili och Susie aktuella för Dansen i år men där hade ju SVT sagt nej. Och då försökte jag kolla upp lite mer fakta om det här. Och då såg jag att en intervju med Lili där hon berättade att det, var, det hade med moralpanik att göra. För syrorna hade då uppträtt något år tidigare i magtröjor och tajta kläder i något SVT-program. Och det hade blivit väldigt omdebatterat. Och orsakat uppståndelse Så jag tror att SVT var inte så sugna på Lillius, liksom, syndiga Lillius Hussi <laughs>
1: ja, ja, det fick de äta upp sen Eftersom du berättade ju där i början att De fick ju en av årets största hits Sen så småningom efter Så det var väl, det fick väl han slika i sig
0: där Jag kan väl dra lite grann också om vad, vad tidningarna skrev inför Den här veckan då, tävlingsveckan Som ledde upp till lördagsfinalen Då handlade mm. ju väldigt mycket om Anna Annabogs hals, Annabog var ju nämligen Sjuk med 40 graders feber och hade ont i halsen. Så hon fick stå över repetitionerna på torsdagen och, och managen Gunnar Jonsson säger att det är högst 50% chans att Anna får uppträda. Efter det krävde också ett, ett intyg på att Anna var liksom kapabel att uppträda. Det Delvis att hon kroppsligt skulle klara det men också att hon rent medicinskt skulle kunna stå på scen och sjunga helt enkelt. Med en intervju med låtskrivaren Jan Askelind, då får han frågan av Expressen om han har några ersätta namn på gång. Och då replikerar han, nej men du kanske har något Det ska vara en tjej som kan sjunga en ballad <skratt> Inte det jätteroligt, men bara Då söker han någon slags ersättare via kvällstidningarna um, Jag försökte också Kolla upp om det fanns någon som stod Standby, att genomföra Annas låt Men det enda jag hittade var att körtjejerna Som de här två som kommer presenteras lite senare I programmet, att de eventuellt skulle Hoppat in, men nu blev det ju så att Anna klarade ju av att sjunga den, i alla fall medicinskt får man väl säga Som Så hon såg på scenen när det väl begav sig Mycket skrevs också om att Lotta Engberg var gravid Och Expressen drar på stora trumman och säger att hon, det finns risk att hon tvingas tacka nej till EM-finalen i Belgien om hon vinner ja, Jag vet inte riktigt. Alltså hon skulle ju föda i början av april och finalen var ju i maj så jag tror att Lotta hade hämtat sig. En annan kul grej var som jag kom att tänka på inför festivalen. Vi pratade ju om att det var många unga popnamn. Jag var ju också lite rädd för de här tanterna som skulle ställa upp. Nämnda Arja då och nämnda Cindy Peters som jag tyckte var liksom... Ja, men det var ju Kärringar. <laughs> Och Lotta Engberg som jag uppfattade som också mycket äldre än hon var. Men vi kommer till det lite senare. Det är roligt också att Aftonbladet skriver om just det här. Två tanter gör slag i saken. De var liksom strax <laughs> över 40 båda två. <laughs> uh, <laughs> ja. Ja, jag vet, det är helt galet tiden, tiden förändras liksom Avslutningsvis så kan jag väl säga då Det som jag var inne på, att Aftonbladet var de som var bäst På att täcka eh, Melodifestivalen På den här tiden Och Lassandel tippade faktiskt alla sex Som gick vidare till final Han hade rätt på allihopa Han tippade däremot att Lena skulle vinna alltihopa Men jag tycker det är grymt imponerande Av tolv låtar att sätta sex stycken Däremot mm. så måste jag säga ai aj, ai Lasse När du stavar sindu med C- i-N-D-Y alltså C-I-N-D-E-E -e.
1: <laughs> Där fick han sån teg Gud var mycket intressant och det, det, det är faktiskt lite kul det där för Expressen var ju verkligen den största kvällstidningen så det är kul att Aftonbladet verkade hittat sin nisch redan där liksom, verkligen, innan, verkligen, när de slog i underläge och förstått att det här var liksom något som Folk ville läsa antagligen. Det måste ju sålt som fassen. Vi var ju inte de enda människorna som satt där och fick all vår information bara från det här. Coolt! Ska vi kasta oss in i själva programmet då kanske?
0: Jättegärna!
1: Ja, det är så härligt det här med gamla beliefstånden att börja nästan likadant, alltid. <laughs> det är liksom någon sorts random intro där orkestern spelar. Liksom. Först ser man typ arenan utifrån, här ser vi någon liksom stillbild över hallen och sen rakt in och så visar man scenen och sen så är det alltid, jag har alltid besatt av de här poddarna, att det är en ny logga varje år. Jag tycker det, det är liksom så mycket roligare än när det är nya loggor och den ser vi här också då. Den är på väggen bakom Fredrik bell och den är nere i hörnan och sådär. Och scenografin är ju bara en jäkla massa lampor som hänger på sladdar i taket vilket känns ganska modernt just nu om jag får säga det själv, det är bara så här: sladdar och glödlampor och någon gammal krukväxt och lite sådär, men man bara kör på med orkestern och sen in med Bellfrågor. då, och Bellfråg var ju en av SVTs stora programledarprofiler på 80-talet och det här var hans tredje Melodifestival och den första faktiskt som samsändes med radio sedan 60-talet vilket han påpekar vid något tillfälle. Sen så just det här med stilar för och nu liksom, han... Kommer in och det första han säger är att publiken luktar så gott. Vilket jag bara tycker känns otroligt awkward när man ser på det <laughs> idag. Det är så här, man bara. Mm -hmm. Det är som att han har någon böjelse som han liksom vill,
0: vill komma med. Det reagerade jag också på. Jag tyckte också att det lät jättemärkligt Just repliken säga vad man vill om slagermusik, men ingen publik luktar så gott. <laughs> Jaha Ja,
1: och sen, också, sen kommer det också en väldigt tidsmarkvare när han börjar rabbla regler och det här, att det är tolv bidrag första timmen och sen ska det bli aktuellt. Och sen har de då lekt en lek som heter samma sak som en Agatha och hette förut innan man bytte namn på den också. Eh, tio små N-ord, mm. vilket ingen överhuvudtaget höjer ögonbrynen på, utan han bara, ja sen har vi lekt tio små, mm, och ja, eller tolv små mm och så har det bara blivit sex kvar man bara, ja det fanns verkligen inget sånt tänk överhuvudtaget 1987 35 år är väldigt lång tid ibland kan man säga. och sen kommer den här härliga bilden då, som alltid var också, juryn som sitter på plats i lokalen och det är ju, som vanligt just helt roligt att se de här 20-25-åringarna som ser ut sådana med 50-55-åringar det är liksom inte så konstigt att du tyckte att låta Engberg var gammal för att jag menar här är alltså 50, 15 år är väl den yngsta juryn Medlemmen av 60 år är den äldsta Och alla ser ut ungefär som de ligger Någonstans runt 50 i åldern
0: Hela ögon Ja men det är helt sjukt, alltså utseendemässigt vad är, Hur såg folk ut? Varför såg man, varför? Det är inte så konstigt att liksom Arja och Cindy klasser som tante för alla var ju uppenbarligen tante på den här tiden, från liksom 20 till 80 Det är otroligt fascinerande det är också kul att se de här åldersgrupperna sitta där
1: nere, för de, de, de har vi ju fortfarande i alla fall nu när vi kör, spelar in den här podden så är det ju fortfarande åldersgrupper och appröstning allt. Det var lite roligt att se dagens 15-20-åringar sitta där med näsan i mobilen och, och göra liksom instagram memes medans,
0: medan någon kör igång på scenen. En sak som slog mig också apropå orkesten. Belfrag refererar ju till orkesten som de här gossarna, vilket jag tycker låter jättemärkligt när det tydligt sitter kvinnor i orkesten. Jag vet, jag vet, jag tänkte också på det. Det är också så här, typ så något som man
1: bara säger och ingen reagerar på. Det är klart Nej. att orkesten bara är gossar, liksom, fast Precis, det är, det är väldigt tydligt kvinnor i bild när han säger det. Mm. det är så himla konstigt. Mycket, mycket märkligt men... Jag tänkte också på det där varför, varför juryn bara är från 15 till 60 Men det var ju tydligen exakt samma åldersgrupp som man hade i Eurovision Som ju också då bara bestod av jurygrupper på den tiden eh, Eftersom ingen kunde ringa in Och då var också alltid den äldsta 60 och den yngsta 15 Så är man över 60 då får man inte ha ett musikintresse på
0: 80-talet Jag blev också lite fascinerad över att, att Melodifest Att det kom igång ganska snabbt ändå Jag tycker liksom <här> att programmet hinner knappt börja han säger, ja, han säger det som vi har pratat om Och i princip så är det klart där Och sen så rullar programmet igång och han börjar presentera den första låten
1: Ja det går otroligt fort Rätt var det som bara ser man Nanne springa in bakom Om man ser ett stort hår liksom som passerar bakom <laughs> och Så tänker man, nu är det snart dags här <laughs> så. Ja, Men det, det kanske betyder att vi också ska kasta oss in i, i, i låtarna Så att det blir lite musik i den här podden också Och eh, börja med Bam, precis som eh, Fredrik Bellfors säger, Melodi nummer ett, eh, Alexandra med Sound of Music, text och musik Peter Grönvall, Angelik Widengren och Nanne Nordqvist. <forskning>
0: Jag, jag älskade det här så mycket. jag tyckte det var så fantastiskt bra. och just den här catchphrasen, hör du namnet, kommer du ihåg det här? det är ju liksom en melloklassiker av rang och namnets reaktion när hon liksom bara, ser så förvånad ut. Jag, tycker jag älskar det här. Det här, är liksom så här, det här är min barndom, det här är liksom pop, svensk popmusik när det är som bäst under 80-talet Jag tycker att de gör liksom allting rätt, i är så här fart, det fläkt, det känns ungt, den har en catchy refräng Och tjejerna känns så här samspelta, jag älskar också att de hade gått all in och lagt 60 000 på de här senkläderna som de då kunde byta de hade dessutom jagat klackar i Göteborg tydligen men det fanns inte så mycket klackar så de var tvungna att skicka med ilbud från Stockholm <laughs> rätt klackar. Eh, nej jag tycker att det här är jättebra Det här är en av mina absoluta 80 talsfavoriter favoriter Alexandre är en amazing låt tycker jag
1: ja, Nej men vi kommer inte vara så oense Och det vill kanske inte nödvändigt I det, <laughs> det här För om jag, man hade gillat äldre råd förut Så var ju det här omedelbart förälskelsen förälskelse Den sopar liksom banan med äldre råd, jag tycker att det här är helt fantastiskt Och det tycker jag fortfarande Men direkt ska jag säga det här Att jag tycker att orkestern sabbar låten För pop, alltså, popmusik ska liksom inte vara symfonisk Om det inte är typ Queen eller Håkan Hellström på Ullevi. Utan det Eldorada hade ju varit liksom en, en, en poplåt på ett sätt och det, det tycker jag försvinner lite nu när jag hör det. då tyckte jag inte det, jag tyckte det var helt fantastiskt men då, man lyssnade ju på det på ett annat sätt då men nu när man har hört låten så mycket efteråt då, i sin liksom studioinspelning så märker jag att det blir så himla stråkslingor och klangspelspiruetter och massa krimskrams liksom som man har lagt in någon som har arrat den och velat så här vet, blomma ut så att alla i orkesten ska hålla på. Det var ju en ganska modern poplåt. Det är klart att nu låter den som en gammal slager, men då var det ju en modern poplåt. Men det är liksom att man har klätt ut en semla till en prinsesstårta på något sätt. Att man har bara så här slått in den i massor pan och grejer. Och man vet inte, liksom, är han synt ens inkopplad eller står bara hoppar? Jag vet inte. Men, men, men fortfarande grymt. Och vilka stjärnor och vilka hår. Hela 80-talet får plats i kanske hår. Och, Ja, jag tycker att alltså de är verkligen grymma också, tjejerna, eller hela bandet. Det känns som mm. att liksom tävlingen hoppat 20 år framåt. Eh, sen, förra gången, de var i Lissbergshallen som var 82, då, som de berättade. Det, det har ju gått alltså, mil från den tävlingen till Melodifestivalen fem år senare. Bara. Det är ju otroligt häftigt, tycker jag. Ja, men, <laughs> sen är det, det det vi nämnde innan också. Nanne ser ju lika gammal ut som nu, typ. Det beror på att alla ser ut som Tante då redan.
0: Ja, nej, Jag är grymt imponerad Jag är hatten av verkligen för att, för att de ger allt Och Peter liksom hoppar ju livet bakom, bakom sin keyboard Verkligen, och då passar det bara att du faktiskt Har gjort en intervju
1: med just Peter Grönvall, jag tycker vi tar och ringer upp Honom och lyssnar på det
0: Eh, och då vill man ju egentligen börja den här intervjun med att fråga hur Peter, kommer du ihåg den här? <laughs> ja, den, den kommer man ju ihåg <laughs> hur, kom, hur kom Alexandra till? Jo, vi var ju med
2: som sagt 86 Mm eh, och året efter så höll vi på och spelade in vår andra skiva Och vi tyckte att vi inte hade tid att göra något Så vi hade bestämt oss för att inte skicka in någonting ja, okay. Men vi var i alla fall färdiga Och det var söndag och det skulle vara inlämning på måndag morgon Det skulle åka ner en skivbolagsrepresentant med en kassett Det skulle vara inskickat ner till Göteborg Man kunde ju också fysiskt ta sig ner till plats mm. För att lämna in det då. Och alla höll på i studion vi var ju klara så Steyl höll på Paul Reyn höll på. Det var fler som höll på att skicka in. Och sen kände, fan har vi inte någonting vi kallar ja, vi hade ju inget. Men jag och Angelique började sitta och skriva lite på, på förmiddagen. Vi på tar studierna i, i, på Alfa Records. Då. Och eh, så ringde vi Nanne och sa kan vi komma efter hon jobbar som telefonist. Då, så hon skulle dyka in på eftermiddagen. Och då hade vi fått ihop någonting. Vi höll ju på hela natten. Uh, och vi ringde musiker och gitarrist för komma vid tolv tiden. Och han som skulle, man skulle skriva ut allting på not på den tiden också. Ja, just det. Var tvungna, det var inte fungnad att skriva, det var inte bara att lägga in kassett och papper eller stod vilka som har gjort det. Det skulle finnas en not på det. <laughs> uh, så att. Uh, det kom en notskrivare halv sju på morgonen och började pränta ner detta. och Vi tryckte ut detta och allting kom iväg. Jag vet fortfarande inte riktigt hur det där egentligen gick till. Jag har tydliga minnen av att vi var noga noggranna för mycket av den bakgrunden blev det som också blev originalinspelningen sen. Att det gick så fort, det var ju konstigt. 24 timmar innan fanns det. här låter inte.
0: Men, men finns Alexandra på riktigt? Är det en person som det handlar om? Eller är det bara alltid... Jag vet, jag
2: har aldrig faktiskt frågat
0: <laughs> Det passade väl lite bra då I och med att det är också två tjejer som själv. Fanns det här, hör och nanne, kommer du Kommer ihåg det här med från början? Eller var någonting som kom ja. på? Nej det var, mer,
2: det var mer från början Eftersom jag vet inte hur, hur det exakt kom till Det var väldigt, det var, <laughs> det var väldigt spontant Plötsligt var det, hade hon sjungit in det där och vi sa att det där är ju, borde ju vara med. Så fick det bli så. Mm. Vad,
0: ty vad tycker du, det är ju en modern poplåt och det var, den var väldigt modern på, en, på den här tiden när den kom 87. Tycker du att den missgynnade i orkesterarrangemanget för den låter ju lite annorlunda på skiva i studion? Ja,
2: när vi åkte ner och gjorde det då så tyckte jag på det. Tyckte jag det. Nu när jag hör på det efteråt och lyssnar på det hela så tror jag inte det gör så mycket till. Det var väl året innan också när vi hade haft möjligheten att, att använda en, en originalinspelning som bakgrund eftersom eh, hela den festivalen var ju uttänkt på det sättet. Mm. Eh, så fick vi liksom ta ett steg tillbaka och lite grann kändes det som just då. Men inte inte tror jag vi så mycket. Däremot det gynnades vi. Då, eh, då, alltså vi var ju ganska nya på det här. Men de här gamla som Lasse Holm och killarna som var, vet hur man gör mm. det här. Och, hon kan ju liksom få det där att låta rätt. Eh, och vi försökte väl bara få det att låta så likt originalet som möjligt. Det kanske... Men jag tyckte ändå att det stämmer när man lyssnar på det. Jag är inte alls missnöjd på något sätt.
0: Men mm. det, det skrevs ju en hel del om att både Nanna och Angelic hade ju väldigt dyra kläder. Och att de bytte kläder här när de gick vidare till andra omgången. Ja just, det, ja. jag vet inte hur dyra de var men... Vi var i fall oroliga när vi kom
2: ner eftersom de hade försvunnit. De fanns upp i killen naturligtvis. De hade inte hamnat på vägar och då tyckte vi väl att det var väl en jätte
0: Jag läste någonstans att de kostade 60 000. Det var väl ganska mycket ändå på den tiden? Ja,
2: undrar om det kan ha varit så att de hade i fall ja, kostat på sig för att det skulle vara lite
0: kul. Ja, ja Men så Ni hade helt enkelt inga tankar på att skicka in året efter trots att det gick bra året innan? Nej, faktiskt inte. Och det var ju för att vi inte egentligen
2: hade någon låt som vi tyckte passade. Mm. utav de nya låtarna som höll på men det var ju ingenting som var tre minuter eller ens i närheten av, att, av det vi hade just då.
0: Skickade ni in någonting 88 också? Det gjorde vi faktiskt.
2: Ja, det var, vi skickade in en ballad den gången som vi tycker fortfarande är jättefin. Som vi aldrig har gett ut efteråt, men det, det kommer väl bli någon gång. <laughs> men, men,
0: men då blev det ingenting eh, Vad trodde du på Alexandra Tänkte du att sen när den kom med det här Den har en chans? Ja det tyckte vi Vi var väl ganska
2: säkra på att den skulle kunna vara med Och fightas i alla fall
3: mm.
4: Men
2: det var ju lite svårt Innan man så att säga, var på plats Vi hade ju hört en del låtar innan När vi fick höra talas om den här fyra om Coca-Cola Och fick höra den via telefon så att vi ju Järvade, de men det gjorde vi ju inte när vi kom ner och, och så var det. Och, fan, och hon var ju bra, Lotta, också. Vet du? Det var liksom det, man känner ju, det är ju så, när man är på plats och det, det blir en helt annan grej. Låtarna får en helt annan funktion där de får framföras. Och där och, så där att vi kände väl någonstans att det här är ju svårt och Lena låt för i bra och Argas låt för i bra. Och det var ju, och det blev ju någonstans eh, ungefär så det slutade också. Det var ju på den tiden elva då, åldersgrupper då, uppdelat. Ja, precis. Och det var de tre äldsta grupperna. Hade inte de varit med
0: så hade vi vunnit. <laughs> eh, så att någonstans där så gick vi gränsen. Ja, men precis. För det var ju ett väldigt jämnt och spännande år när man tittar tillbaka. De, de Låtarna hamnade ju ganska nära varandra. liksom. Ja, det gjorde de. Och det var kul. Det var ju
2: väldigt... Med olika låtar det var, Så det var ju ett, ett kul år
0: mm. ni, var ju ganska, ni var ju ganska unga på den här tiden Och de som, de som de gick bättre för Var ju lite äldre bortsett från Lotta då, Men hon kanske uppfattades som lite äldre i alla fall Men både Arja och Cindy Hamnade ju för er Hur upplevde ni det? var ni liksom, Tyckte ni att det var gammalt och mossigt Eller tyckte ni att det var kul? Nej
2: det gjorde vi inte vi tyckte vi var, alltså Cindy så tyckte vi var så jävla fin Men vi, vi trodde inte att, att det kanske skulle bli så många Jag trodde inte att det var det här som Kanske skulle gå hem. Men det gjorde det ju. Och det var ju roligt på så sätt. Att, för det var ju en väldigt fin låt. Liksom. Det var, mm. att, det, att det lönade sig. Vi tyckte ju väl året innan. Då kom vi fyra också. så var det ju samma sak där. Då hade vi inte en låt som vi tyckte var en, en vinnarlåt. Men vi tyckte att den skulle vara med där i alla fall. Mm. Uh, och vi tyckte väl mer att den här var en... Vi var ju ganska säkra på att den skulle gå vidare till de sex sista. Uh, då är det var därför tjejerna gjorde klädbytet där också
0: <laughs> precis, vi måste ju nämna din energi också bakom, bakom keyboarden, det är, ju, o, det är inte bara tjejerna som bjuder på en show du också det går igång automatiskt
2: det där är faktiskt ingenting som man tänker på det blir, det blir lite som man fungerar när man, när man spelar alltså, så, ja. jag gjorde det gjorde vi med gamla banden som vi haft innan Ser ju ut sådär. Det är inget inövat utan det bara blir
0: som det blir. Okej. Vad har du för något förhållande till Alexandra idag? Alltså vi gillar den
2: fortfarande. Vi spelar den. Vi har, vi har alltid med den i repertoaren fortfarande. Mm. Jag tycker att den har en, den bär en del av vår historia. Och den, det är en låt som fortfarande funkar än idag. Alltså den är ganska tidlös. Den, är inte, den funkar lika bra idag som då.
0: Sound of Music finns ju inte längre Men det är ju One More Time Som har rönt framgångar i Melodifestivalen Det har gått rykten om att One More Time Kanske skulle kunna ställa upp i Melodifestivalen igen Vad säger ja, du Vi har
2: försökt vi, vi var väl hyfsat nära den här gången Men den här gången så blev det inte Men vi håller ju på att med. Vi håller på att spela in nytt material För fulla muggar Så att, ja, vad kul. Bara för att det inte blev i år Så får vi inte, vi, vi ger oss inte jag kan väl också bara nämna lite snabbt att 87 var det i första år man använde backtracks. Man fick använda... Just det! En del, en del låtar hade då lite förinspelade rytmer och samplingar och sånt som låg. Hade och, ni det? Nej, det hade vi inte. Ja. Det vågade vi faktiskt inte. Och faktum är att under repetitionerna så var det det här klassiska nakna pistolentricket. Någon går över en sladd och drar ur den och hela synk, synken försvann till orkestern och då var det ett nytt bud att inga backtracks skulle få användas så då var det ett jädra liv så att de satte tillbaka det till sist ja, alltid är
0: någonting okay. du tack igen en gång och eh, ja, men superkul att höra om allt det här och ha en fin, fortsatt fin helg du, tack ska du ha Jag tyckte, det här är en toppeninledning på Melodifestivalen verkligen. Ett perfekt start nummer ett skulle jag säga Ja, verkligen
1: ja, Vi lämnar väl den, vi kommer ju tillbaka så småningom Till den Så vi hoppar väl in på Melodi nummer två Nya illusioner med Annika Jonsson Skriven av Christer Lund Och Mikael Vänt.
0: Ja, Annika som då var 28 år eh, skrider ju in i, på scenen med en eh, svart och gulda halv lång eh, rockklänning med en kjol till. Hon klär sig verkligen som en liksom 60-årig eh, dam. Hon var, tillhörde ju Bert Karlsons stall Och han hade haft ögon, ögonen på henne i tre år tydligen Innan eh, hon, jag, jag gillar den här låten ganska mycket Jag tycker att det är en ganska härlig klassisk slager eh, Nu när jag tittar på det så stör jag mig att hon rinkar näsan exakt hela tiden När hon sjunger Och ska se så här lite gullig ut eh, En rolig grej är också att hon beskrev sig genom kvällstidningen inför det här Som en kombination av Nina Hagen och Göring i flickorna Ja, ja, Nej, men jag gillar den här låten Däremot så upptäckte jag faktiskt Att hon sjunger fel här Om man lyssnar på den inspelade versionen Och man ser hennes framträdande Så ser man ju att hon kommer av sig I den andra, i den andra versen Tror jag att det är. Hon sjunger Vi jag din och vill vara dig nära istället för Så kan du svara mig och kan du förklara
1: Det är en låt som jag låter dig prata om För det här är ju verkligen en låt som är hade helt frederat ut I mitt huvud när jag började dricka tre flaskor bubbel med dig Och prata gammal mello liksom Och då kom jag ihåg den här Jag tycker också nu att den är lite skärmig, Men hon är ju verkligen inte så kul Jag tycker hon påminner om typ att hon står och jobbar på någon sån här sushi-restaurang Med den här jäkla asien Klammblusen.
0: Liksom. Oh, cultural appropriation.
1: Jag, jag menar, exakt så. Och kort hår. Vem hade det på 80-talet? Det är ju liksom det är förbjudet. Och jag håller med dig, de här grimmagen är ju värre än de Lucy Jones gjorde i Kiev. Det är, liksom, det är som att de försöker nå dem på raden längst bak med ansiktet, liksom. näsa med. Mm. Men, men visst är den här härlig låt. Liksom. Höjningen är ju en sån här härlig. Du ger mig nya... Du ger mig det är ju en fantastisk 80-talshöjning Med så här på spåret ryckrörelse också Som man drar i det röda handtaget <laughs> Alltså det är riktigt sökt låt Men lite felkastad skulle jag säga Men jag tycker den, den är eller den är rättvist Utanför den topp 6 Men den är ju ett sött komplement Låtskrivaren skulle ju få en rätt härlig Sen. men Annika och så match kan vi säga varken, varken hon eller brorsan då, som kommer senare lyckats gå vidare och då är det väl ändå liksom piken i deras karriär på den här kvällen så ja, det var, det var Annikas stund I, i rampljuset det här då. Mm.
0: Ja, jag, jag, jag gillar som sagt låten Mer och mer. jag gillar den inte då För hon var ju korthårig, det går ju inte <laughs> Och Hos en elvårig Ronny Larsson Men jag, jag, jag har faktiskt lyssnat på den Ganska mycket efteråt och tycker att det är en härlig slag Däremot så är det som du var inne på också Att hon, hon kanske inte gör den rättvisa För hon lunkar ju bara fram och tillbaka Över scenen, jag tycker alltså Låten har ju ganska mycket energi ändå Måste jag ju säga, men det blir så himla Stor kontrast efter Alexandra Det är liksom Här kommer någon som är liksom Dubbelt så gammal Fast hon är lika gammal Det känns som vi är lite ett gränslandet Mellan ett mellor Där man vet Impakten
1: av ett nummer Och liksom Gamla med livsvalen När man bara stod rakt upp och ner Och sjöng Att det liksom på något sätt Började väl kanske med penilla Wahlgren Och och Kiki några år tidigare Eller kanske till och med Mikrola Men att det liksom Mer och mer Fanns ett tänk Och så kommer de här artisterna Att man liksom en del bryr sig inte upp Medan då Som du sa innan eh, de har lagt 60 000 på scenkläder och nummer och hela grejen.
0: Ja, ska vi lämna, Annika eller? <laughs> jag, jag är redo för att se en morgonstjärna brinna. Precis för melodi nummer tre heter
1: en Morgonsjärna Brinner. Den framförs av Cindy Peters och den är skriven av Ingela Plingforsman, Bobby Lundgren och Håkan Almquist. Mm. Det här är ju häftigt, det är ju Bobby Jungens första låt i Melodifestivalen, bara 26 år gammal och det är ju så synd att det är så otroligt lite fokus på låtskrivarna det här året Det är lite märkligt det där olika åren nu när vi har sett Vissa år är det så otroligt fokus på låtskrivarna Vi såg det så här jättehemligt och sen så är det som det här året när man typ inte riktigt bryr sig om det här de bara står där Så, så det är ju lite synd man hade gärna vid att se en 26-årig Bobby tycker jag Ska jag börja prata lite om, om Cindy då? Och då kan vi väl säga att det här var ju inte alls min favorit när jag var 14. Det var ju liksom, hon, det var en stor tant och hon var över 40, hon var jämn med min pappa. Liksom. Och så sjunger hon Gospel, det var ju verkligen en musik som jag inte gillade överhuvudtaget. Jag var, jag, var, jag var verkligen arg på det här. Det var liksom, det var min <laughs> värsta låt det här året. Jag var helt, jag var helt så amazed att hon gick vidare och att det gick så bra. Alltså, det här var inte mellan min bok Gospel. Nej, ush vad jag tyckte det här var dåligt. Det skulle ju vara pop, liksom. Jag kunde, ja, nej orimligt och det här är ju totalt omvärderat sen, alltså när jag ser det här nu och man liksom lyssnar på den här rösten hur hon liksom blåser taket av av hallen och att också se henne liksom, hon ser inte ut som någon brukar göra i, i Melodifestivalen jag menar hur många färger hade vi ens haft som var solo liksom mm. jag menar, G. G. Hamilton och Sven och Lotta Lotta och sådär men det var ju liksom en del av av du och grupper och sådär. Men, men solartister, jag kom inte på någon Nu ska jag inte kille så att säga att hon var först. Men jag, jag kunde inte komma på någon på rak arm. Eh, och låten som tycker jag är briljant med mina vuxna öron idag då. Eh, tänk om den hade fått vinna liksom. Jag hade, jag hade ju hatat det då. Jag hade varit fruktansvärt arg <laughs> om det hade funnits. Men i backspegeln så hade du liksom varit rätt häftigt, alltså gud vad häftigt hon, hon var ju ett namn i Sverige också hon hade ju varit hyfsat bekant liksom, för alla, men med 87 så hade hon varit borta ett tag, för både hennes mamma och hennes man hade hastigt dött 85, så att hon hade ju varit lite väck från rampljuset, så det här var ju en form av comeback också
0: Jag läste lite igenom att hon faktiskt hade hon hade ju sagt det typ, här är ditt liv tror jag, eller någonting, eller om det var gäst och sagge något av de där programmen, så hade hon sagt att hon funderade på att flytta tillbaka till USA och då visade sig att det tyckte inte alls folk om. Så hon hade fått, jag tror att det var ungefär 1000 brev där folk hade sagt att du måste stanna i Sverige. Och så gjorde hon det. Väldigt.
1: Mm. Nu bor hon i USA dock. Jag har läst det på, på hennes Wikipedia-sida. Hon flyttade tillbaka 2011. Så att hon bor i USA nu med
0: Gud var roligt. Det som, jag skrattar så mycket åt det du sa i början. För jag var ju på samma spår. Jag förstod ju inte alls där. Jag var nog inte arg utan jag var med så här, jag bara, aha. och sa: jag, jag fattade liksom att det här var en vuxenlåt. Och att så här, ja, men det, det jag förstår att det går bra. Liksom. Ähm, jag måste bara att det är ett roligt uttryck som Expressen skriver när de skriver om henne, den maffiga amerikanskan <laughs> Subtilt Expressen ja exa Exakt jag, jag, jag tycker också att det här är en jätte jättefin låt nu i vuxen ålder Jag, jag ska faktiskt vara ärlig och säga att den till och med mina, en av mina 50 mest spelade låtar i år faktiskt Eh, för att jag tycker att den är så otroligt fin Och ibland kan jag bara köra den på repeat Bara om och om igen Jag njuter av hennes uttal också Att det är, liksom, det är så eget den här svenska-amerikanska Jätteotroligt eh, fin eh, ballad Och en rolig grej är att Pernilla Wahlgren uttalar sig dagen efter För de ringer upp lite igen så grann såhär, Vad tyckte ni det här låt Och då säger Pernilla som var ju en riktig såhär, poptjej på den här tiden Att hon hade gärna sjungit den här låten <laughs> det inte det är <laughs> Ja det är nice oh. Ja men verkligen eh, Och Cindy är ju ursnygg i sin rock I, i rött och orange Med applikationer Hon är så härligt avbrott I allt det här eh, På något sätt såhär tantiga Glittriga på något sätt Som mm. jag tycker att alla går på liksom, Och spret i tår Hon har en, he ett helt eget, en helt egen look Som jag tycker är amazing liksom. Nej, Det här är en superfavorit Det var så kul att skicka det här då.
1: Mm, jag håller med Men som sagt då hade det ju varit vansinnig Men nu så, här efterhand, så, så tycker jag att det, det hade ju varit otroligt mycket bättre så här, så en, en sak som jag tänkte på också det här, Nu när man är så van vid att folk du vet, Ska hitta kameror hela tiden Och man märker direkt när någon missar en kamera Eftersom man alltid tittar rakt in i kameran mm. eh, hon, Här var det ju liksom Kameran får ju leta upp henne Hon skiter fullständigt vad det är i en kamera någonstans Hon tittar ju aldrig i kameran Vilket kan ge ett lite stressat intryck Om man liksom kommer in med, med dagens liksom, tv Mm. Sätt att se på tv Men hon står ju bara helt cool Och tittar på publiken liksom. Hon kunde inte bry sig mindre Om vad kameran är Utan hon bara, hon bara kör liksom. Men så får, då får man ju Å andra sidan inte den där kontakten Som kanske hade varit ännu viktigare Å andra sidan Behöver man inte ha det med publiken För de röster ju inte i, alla, inte i alla fall Utan de är viktigare Att titta på, på juryn Som satt nere för scenkanten Nej Riktigt, riktigt bra mm. Otrolig debut Och den har ju väldigt mycket Av det där som man alltid Som man gillar med Bobby Ljunggren Hela vägen tycker jag Någon sorts underbart vemod I en riktigt stark låt
0: Nej, jag tycker en, en, en stor favorit verkligen som, som förtjänar lite upprättelse, jag skulle vilja liksom den, den, den känns lite bortglömd, gör den inte det? Alltså, den den är en det. av de här stora liksom, klassikerna när, när folk rabblar upp men jag, man skulle vilja att folk upptäckte den igen. Den... Lite synd att hon inte var med i det där medlet. Jag tänker att för där
1: fick så många av de här gamla låtarna ett nytt liv, 2000. Och eftersom inte den var med där, så har den på något sätt liksom försvunnit. Och att hon inte är en artist som kanske har åkt runt på DLO-turnéer eller varit i tävlingsprogram och så vidare och så vidare. Det gör ju att låten också lite försvinner för att hon inte är så offentlig som. Som många andra här Utan att nämna några namn Det här är ju verkligen kändishoreri på hög nivå Om man tittar på de här ansikterna Som är med i den här tävlingen
0: Innan vi går vidare till Innan du presenterar nästa låt så händer ju någonting i programmet För då presenteras ju kören Som, som den alltid gör I de här sammanhangen och då består alltså köen av Katarina Milton, det är ett bekant slagernamn som vi har hört förut Birgitta Sindulka, hennes namn jag har inte hört tidigare Peter Wik och Kai Högberg Och får man säga att de här männen är väldigt hingstknulliga. <laughs>
1: <laughs> jag säga, du får säga precis vad du vill men jag har ändå inte räknat med att få den
0: <laughs> Nej, jag bara, det här är ju, jag bara slogs av liksom att så här, gud vad många kvinnor och bögar skulle ha suttit framför tv-apparaten Och bara gud vilka snygga män Alltså så här, du vet, med lite så här uppknäppt skjorta och lite så här urtypen för en snygg man 87 tänker jag
1: Vad det behövt få bloggande slager på filen längst fram Som hade gjort ett specialreportage om de männen på gymmet
0: men no någonting som vi aldrig då reagerade över när vi, var, när vi var små och tittade på det här. Men vi var väl för upprörda över Cindy Peters. Ja, det
1: hade inte en chans. Var det inte Diana Nunes som bara ignorerade jag, Karin?
0: Ja, nej men ja. vi, vi tar oss vidare.
1: Ja, jag ska ta oss vidare och då hamnar vi på melodi nummer fyra. <laughs> Ung och evig med Paul Salin och Ann Kielström. Och textmusik Alf Brink och Paul Salin.
0: Ja, vad ska jag säga?
1: Jag vet inte hur det här blev din och min låt. Men det känns ju som att ingenting är mera filerna än den här låten av någon outgrundlig anledning. Alltså jag, jag var inte alls besatt av den här då, nu kan ni den utan till. Ja, ja, absolut nej, alltså den, den, här, den bara passerade ju Vi kanske ska berätta då att Ann Kilström var ju då En av Sveriges främsta countrysångerskar Under en lång tid eh, En liten diffus mening på hennes Wikipedia-sida Så blev hon ett år utsedd till Sveriges bästa Countrysångerska av en känd trucky
0: <laughs> Ja, det är ju en bedrift i sig
1: Det är en bedrift i sig. <laughs> sig Medan Paul då hade ju haft en jättekarriär tio år Tidigare som Paul Poliet När hans största hit var Gwen Arena den va? Ja, precis eh, som ju var in, inskickade och proddade av Abbas producent Mikkel B. Tretov, eh, till mellan 1977 men inte kom med och det blev ett jäkla liv men också en jätte, jätte hit då men här var väl hans karriär lite på Dekis eh, även om han sen, senare under samma år skrev hitten du kan alltid lita på pojken över 35 till Mats Rådberg <laughs> men men, Ung och Evig det hjälpte väl liksom inte riktigt till att starta om karriären och sen skrev han ny kampanj Låt 91 och sen var han död i alla så. <laughs> Stackarn. Nu mm. jobbar man på begravningsbyrå förresten.
0: Jaha, ja, det ser man Jag tycker bara att det är roligt med presentationen här Nu ska ni få möta en han och en hon <laughs> <laughs> min,
1: min stora fråga här är om, är om Anders Mick än ser på Man har ju Karin när man hör henne liksom det är så konstigt alltså, man har ju dem och man har Kari men henne har man inte överhuvudtaget Det skulle liksom inte kunna räkna. Alltså, jättekonstigt verkligen.
0: Jag vet jag är jättefascinerad över det här och det har jag inte tänkt på tidigare. Jag är precis som det jag älskar den här låten jättemycket nu. jag kanske upptäckte den lite tidigare och den har legat i bakhuvudet lite grann men sen har det ju verkligen blivit din och min låt Vilket <laughs> är alltså jättehärligt. Det är så otroligt kul. Jag tycker de är jättehärliga på scen och det är så här, det är bra driv, liksom, men det är väldigt märkligt att hon aldrig hörs. Sen är det lite speciellt också att när man sjunger. En, när det är två personer som sjunger, framförallt en man och en kvinna. Så brukar de ju sjunga lite, lite variera. Mm. Man sjunger lite, hon sjunger lite, eller de sjunger till varann. Men nu sjunger de ju hela låten ihop.
1: Ja, men precis, det är inga ja. stämmor heller, det är exakt det. samma. De sjunger liksom precis samma. Jätte jättekonstigt. Det är kanske ja. därför som man. liksom Kör över henne
0: helt jag, vet inte vad. Sen måste ju bara säga, jag är tveksam till textraden Försvinna i ditt hår Som han sjunger och titta på henne du, Det finns inte mycket hår att försvinna i hos Anne Kan jag säga <laughs> Men jag, jag älskar också det där Den här
1: Überhärliga liksom här koreografin med så här Nudge nudge och bugsnur Och snedblick kameran Och slutpost med diskofingrar Och det här gunget de liksom, ja, det är, Och om Nej. Annika hade en höjning innan Så är det här en av mina favorithöjningar Någonsin. Inte för att den är liksom speciell, men bara för att den är precis där den är.
0: Ja, men det, ja, nej, men det, är det är en härlig energi. Liksom. Det är li, på gränsen till lite för spexigt tycker jag. Mm.
1: Ja, nej, alltså jag får väl läsa. Jag, jag älskar väl den liksom, främst för att det är vårt. Ska, ska den skina ordentligt så ska det fan mig vara klockan tre på bibar. <laughs> då, <laughs> då skiner den. Liksom. Men, men jag skulle inte smälla på den hemma. Det såg bara tycker jag inte att den är.
0: Nej, en, liten, men... en liten parentes bara här, tidningarna skriver ganska mycket om att, att Paul Salin ska vara med som tidigare hade artistnamnet Paul Paliet, ett namn som han aldrig har gillat heller tydligen för att han vill gärna inte prata om det i intervjuer och liksom inte bli påminn om det han heter nu mer Paul Salin och det här Paliet kom av att han uppträdde i skolan för länge sedan i, i något slags abbanummer om jag fattade som och då hade han nog glittriga kläder på sig med Palietter på och då fick han behålla det här namnet. Okay. <laughs> vi kan också tillägga att han faktiskt var med i Melodifestivalen 1980 Med låten 1000 sekunder Men då gick det inte speciellt bra Och det gjorde det ju inte nu heller Så att det var väl tack och gör för eh, Paul, Paul Salin i efter det här
1: yep. Hej då Paul Då Då lämnar vi vår favorit och så hoppar vi vidare till någonting helt annat Nämligen ja. Melodi nummer äh, fem Det är Flyktningen med Jan-Erik Karlsson Skriven av just Jan-Erik Karlsson och Kent Larsson
4: han gråter när jag får förklara att det kanske ändå finns hopp om en fyra fem månader får han svar och han lovar att inte ge upp. Det drömman han har att få leva ett liv utan fruktan
1: Annika Jonsons brulla, <laughs> mest känd för att han har skrivit Jag vill vara din Margareta, både före och efter den här låten
0: <laughs> Ja, men verkligen, det hade jag faktiskt ingen aning om jag tycker det, det, det tycker jag var jättehäftigt, det var, en, det var en ny information för mig Jag hade ingen koll på det alls faktiskt
1: Nej, det här var väl en av de låtarna som hade bråkat som en del innan festivalen, eller?
0: Ja men precis, det hade ju varit ett jäkla liv kring den här för att SVT hade ju erbjudit låten till Jan Malmsjö medan Jan ville att Björn Afselius skulle sjunga. Björn Afselius var ju inte alls intresserad av att vara med i sa ju nej. Så när SVT då hade gått bakom ryggen och erbjudit Jan malmsjö så blev ju Jan-Erik Karl som vansinne och sa att den här sjunger jag själv. Ja.
1: Det, den är ju alltså, kanske inte så mycket Afselius som Mikkel Via. Alltså det här är ju otroligt mycket Mikkel Via. Liksom. Eller, ja. de, var väl inte så, de hade ju ett band ihop Mikkel Via och Afselius, Hula Bandola. Men, men det var ju Via som skrev allting så det här känns ju som en Via-låt. Och han sjunger lite med sig ihop tänder också, precis som de gjorde i det där bandet. Mm. Mycket mycket märkligt liksom. Otroligt tydligt att det är det den vill vara Det är som att de har äh, Han har satt sig ner och skulle vilja skriva liksom, En hola bandola låt Vad typ. ah, ska man säga alltså, Jag skriver inte under på hans frisyr kan jag säga. Platt lugg och hockey nacke alltså, Platt lugg Vem hade platt lugg på 80-talet också Vad är det med dem i den här familjen Kort hår och platt lugg jag bara, fan. Totalt frisyr eh, Anarkismen på den där syskonbaret. Och pyjamasrande i kostym också
0: Herregud ja, det, det, det är väldigt, väldigt speciellt Det här det här var ju absolut ingen favorit Och begav sig för mig Jag tyckte ju att det här var, det här var nog den sämsta låten Och som jag mm. håller som liksom en riktig flopp liksom. Nu tyckte jag ändå inte att det var fullt så hemskt Och jag förstår ändå grejen med att, att. Jag förstår helt klart att den är med För den har ju ett helt annat tema Än många av de andra låtarna mm. Däremot så är jag väl lite så här tveksam Till liksom så att alltså, jag vet inte, textraden är lite märkliga den avslutas ju med nu ska han resa hem till sitt folk och han dansar och sjunger och kramar med hårt jag som bara var hans tolk
1: mm. ja, men den, är, <laughs> det, alltså, den, den har ju ett gott syfte men den är ju väldigt liksom, sentimental men också lite så här spekulativ lite från åben, perspektiv om den här Ja, men invandraren som kommer och det är synd men nu blir han glad och börjar dansa nu ska man få åka alltså det, det finns ja. något lite otäckt i det samtidigt liksom. mm. men sen som du säger man förstår ju varför det är där det här är ju typiskt det som de ville ta med då, när de ville bredda sig och ta in liksom 12 låtar istället för tio. så fick plötsligt den här plats kan man tänka sig då för att det var något annat istället för ännu en dansbandslåt så det, det är väl, väl käckt men den, jag tycker att den liksom, det är liksom när man inte kunde få då, <laughs> via Lafselius så tar man liksom det här mm. Ja.
0: Ja. Ja, jag vet inte, är du förresten intresserad av, av släktbanden här med Annika och är, de, är nämligen, de är nämligen inte, de delar inte samma pappa, de delar samma mamma Och Annika bodde med sin ge, mer gemensamma mamman Och Jan-Erik då bodde med sin far Så de är inte uppvuxna tillsammans Det ska också tilläggas att Jan-Erik skickade in tio låtar till årets festival Och det var alltså den här som kom med då Ja, ja, ja. det har jag hört på senare...
1: Under några år när jag satt juryn också När vissa skickade in hela sina album och så Tyckte de att juryn skulle plocka det de tyckte var bäst
0: På det där albumet mm. men, men, Innan vi går vidare bara Det, det, det händer ju någonting på scenen här, För helt, han börjar ju sjunga utan en gitarr Och helt plötsligt så står han där med en gitarr mm.
1: Och det tänker man lite här Varför stod du inte bara i gitarrn från början Om exakt. du nu ville vara Mikael Wie Det är så himla konstigt Det är, såhär, det, det är en helt o rimlig scen grej på något sätt har mm. ju från början bara.
0: Får jag bara, belysa, får jag bara belysa en annan grej med, med texten, med textraden. Ja. Han fick inte stanna i landet för det finns allt för många som han. Den känns ju liksom det känns ju nästan som så här, Sverigedemokrat. Eh...
1: Ja men precis, men det, det ni är väl menade just som en sorts motreaktion till det, kan jag tänka, att, att det är liksom vi ska vara lite förfärade att han fick inte stanna för det fanns så många ja, okay. redan att man har fyllt någon flyktingkvot liksom. Så det är väl det är väl den och det är också väldigt tydligt att den, den flyktinggrupp som väl var, eller hade varit ganska stor var ju från Sydamerika. För det låter ju bli väldigt liksom, inspirerad av liksom, Sydamerikansk eh, musik. Ha, ska vi lämna någonting då som är vitare än. Hon vidare till något som är vitare än vitt istället. Ja, men Nämligen melodin nummer sex. Leva livet med Baden Baden, text och musik, Margareta Karlsson och Anders Nylander. Idag så
3: börjar
4: vi.
1: bad den då tillbaka efter hitten från året innan som låg på svenskoppen i 21 veckor eh, Jag har en dröm, men det här är ju inte riktigt en ny, Jag har en dröm skulle jag säga eh, den, dessutom fick väl jag en dröm lite skjuts av just palmemordet som den att det, var, det fanns mycket sentimentalitet, sentimentalitet I Sverige och sådär Ja, alltså förlåt Men det här, det här bandet, de lyser av någon form Av storhetsvansinne tycker jag När man tittar på dem, ja, de är övertagare Det är som de har gått liksom om dansband Och sen fått otroligt mycket luft Bara för att de har haft liksom, en jättehit på Svensktoppen Och ja. tycker nu att de är liksom rockidoler Alltså sångaren har ju liksom Man bara, du, har, du sjunger en dansbandslåt Lilla vän det är liksom, Han tycker att han är så cool Och han har liksom energi för Någonting helt annat. Och så har han en sån här kär röst också.
0: Jag vet när han sjunger, nu, nu, nu lyser solen i jord. I jön. Sen reagerade jag också på att de, de, de har tre basister kunde inte killarna ha gjort upp lite grann om att så här, ja, men sen ska vi sätta upp ett band så kan vi i alla fall spela olika instrument. Det känns lite onödigt. Och sen ska jag vara riktigt ytlig och säga: fan, ingen av de här killarna ser speciellt bra ut. Är inte det lite ovanligt när man har ett band på sex personer. Det, finns, det inte finns någon som är lite, så här, lite hunkig.
1: Jo, oh, jag håller med. Jag kan också meddela att en av basisterna han med röd gitarr, han hoppade av Baden-Baden precis efter det här Och så startade han ett annat band som heter Shaboom som det gick lite bättre för än för Baden-Baden
0: Det är därifrån jag kände igen honom, jag visste att jag kände igen honom Precis Intressant. De hade ju också lite luft under vingarna för att de hade ju deltagit i Sobot-festivalen Där de tydligen vann i tre klasser, vilket är en populär Östersjöfestival festival under, som var stor under 80-talet, eller hur?
1: Ja, det, var, det, var ju, det, man, det brukade omnämnas i tidningarna som typ Östs motsvarighet i Eurovision. Alltså det var ju liksom Polen, Ryssland och sådana länder som var med. Och vi som var neutrala då under det här eh, var ju också välkomna att vara med. Men det var ju aldrig någonting som tv-sändes vad jag vet i Sverige. Så man, man hörde liksom mest bara av att olika artister... Var med där och att det gick bra för dem
0: Jag, jag håller med eh, ja, Det finns inte så mycket att säga om den här Jag, jag, tycker, inte heller, jag tycker låten är helt onödig Den har verkligen ingenting Jag, tyckte, jag har en dröm hade ju någonting Det här känns mm. bara som verkligen utfyllnad Den här är nog mest, minst motiverad Att vara med av alla låtar tror jag
1: ja, Den är väl bara med för att de skulle få vara med igen Som det hade gått ja. så bra för året innan Och det konstigt är också att det känns som en halvlåt För det känns som att den har typ mer slut än Sagan om ingen. Filmerna på något sätt Den slutar liksom hur många gånger Och så bara fortsätter den Och så kommer det ett nytt slut Och så bara fortsätter den igen Nej det här är bara övertaget och jobbigt Det var helt rätt att de inte gick
0: vidare Bland de sex mm, måste Ja säga. Men verkligen eh, Sen kan man väl se det lite grann Som att den, att den skulle ligga Så här mitten av startfältet För nu kommer det ju någonting Som är riktigt spännande Ja nu kommer det någonting Som är en klassiker För melodin nummer sju Heter Högt
1: över havet Med Arja Skriven av Lasse Holm
4: Ja, det
0: Alltså jag vet inte var jag, var jag ska börja, det, det är så häftigt att se på något sätt, alltså en låt som jag tyckte var så, ah, men det var ju en tant som sjöng, det var väl okej okay, men det var ingenting jag lyssnade på, alltså vilken, vilken otrolig klassiker det här är, vilken evergreen, en låt som i princip alla i Sverige kan idag det är ju liksom mm. en av de absolut största Melodifestivalklassikerna någonsin liksom. Och att det var så nära Att den vann tycker jag På något sätt är jättehäftigt Det var så coolt att skicka det här Istället för Lotta och se hur det hade gått För den har sånt härligt drama tycker jag Jag tycker Arja har sån otrolig karisma och hon liksom lever hela låten under tre minuter, så jag förstod, att hon, jag förstod att hon var rasande när hon hade förlorat åt den gravida körkossan Lotta Engberg. Eller, Citat Arja Sajenma. Hon... Precis, det är vad som sägs i alla fall, att Arja skrek bakom scenen när Lotta hade vunnit, så det är inte jag som... Utmåla Lotta som någonting annat eh, Jag tycker att den här är underbar Sen vill jag också säga att hon sjunger fel här också mm. I andra versen så börjar hon med Liksom och vatten Hon missar ordet eld Aha. Det gäller att ha ögonen med sig <laughs> Och öronen Uh, nej, jag tycker att den här är jättebra Det hade varit så underbart om den hade vunnit Lilla Ron hade varit rasande För han vill ju fortfarande se någon ingre vinnare Men jag, jag tycker fortfarande att den här låten håller högklass idag
1: <laughs> Det är så roligt, vi är så otroligt lika här Jag har skrivit upp exakt samma saker som du säger liksom. Skulle man sammanfatta mellan på 80-talet med typ fem låtar, Så är den här alltid, alltid med såklart Det är ju den här och typ Stade Ljus ja. Som är liksom Enorma klassiker som typ alla kan det, det finns ett gäng till såklart Men de, de är ju där i toppen liksom, Även om folk ganska unga människor idag Vet ju vad det är Och hon är stencool, fantastiskt stylad Med liksom en svart arm och det där håret Där har vi ett perfekt år liksom. En enorm klassiker Och den är ju mycket bättre än de låtarna som Lasse Holm Verkligen vann med på 80-talet Dag efter dag och Främling som inte är min favorit alls och framförallt är det det här du kallar kärlek Det här är ju Mil bättre tycker jag då. Men precis som du säger, då var jag ju inte alls förtjust i Ariadne. Jag avskydde det. Alltså, kärring, hur skulle den där, förlåt, finska kärringen komma att sabba för alla poppatis då, komma två? Jag tyckte det var helt, jag var helt i chock över att de liksom, tog medaljer hon och sinde. Jag var så arg på det här. Men, men nu liksom, nu är det ju, alltså. Jesus, för jag tycker att det här är bra. Jag tycker att det är, är, är jättehärligt. Vet du, den här det här var alltså första året också som OGA hade sin second chance. Jaha. Ähm. Så den här skickades in och vann. Så det här är den första vinnaren i OGA, Second Chance. Eh, alltså den här tävlingen där alla Eurovision-artister från hela Europa får skicka in låtar som eh, har tävlat, eller en låt då, som har tävlat och inte vunnit i sitt land. Och sen så tävlar de mot varandra. Och Medina vann ju den för övrigt eh, 2022. Nu när vi spelar in det här så är det den senaste vinnaren som eh, har varit. Och så, Sverige har ju vunnit liksom... 18 gånger den här tävlingen och kommit 2-13 gånger så att där i början så tror jag att vi vann sju gånger de första 10 åren men Arja var den
0: första eh, som vann Ja det är otroligt coolt så Eurovision det, det är väl eh, Eurovision eh, fans från olika länder som röstar om det här, ja. Mm. ja det är otroligt häftigt jag. jag undrar
1: om man gjorde det då, då måste det ju vara att man röstade med vykort och hade någon sån gemensam tidning eller någonting, men det fanns ju inget internet, eller liksom, hur hittade man varandra, hur, hur arrade man ens det? det, är ju otroligt många frågor som man skulle vilja veta med det här, men, men, men det jag, fick reda, jag har fått reda på på Wikipedia är i alla fall att hon, hon vann då.
0: Ja, är otroligt coolt.
1: Ska ja, vi lämna lite så kommer det. Här kommer det då en, en inzoom igen på gruppen 2025. Och det gjorde de exakt samma grupp som de in i början när de pratade med djuren. Så de är väldigt, kameramannen är väldigt förtjust i just 2025-åringarna. Och alla ser jättesura ut hela tiden. Förutom en kille då som stress dricker juice hela tiden. Det gjorde han första gången när de filmade dem. Och nu igen så dricker han juice och skålar med kameran och så här: Jag bara, Min, min. Kissnödiga skäl Tänkte, när gick killen och kissade Om man nu satt och drätt så mycket juice eller tiden. Ja, Var det under flyktingen Som liksom. han bara, mm, jag, måste, jag måste ut här
0: Han hade en liten flaska under bordet <laughs> typ.
1: mm. Nej men eh, Vi går vidare från Arasajnema och hoppar in på Låten med åtta, den heter Sommarnatt Den framförs av Robert Welsh Och är skriven av Jan Olof Ståhl Och Göran Folkestad Låt vad du gör med mig. Låt röra.
0: Den 23-årige Robert Wells då, eh, som framför den här låten i svarta skinnbrallor Är ju något övertaggad när han helt plötsligt i låten skriker Solo! Och så spelar han ett solo <laughs> <laughs> eh, Han är ju dessutom så taggad så i slutet av låten när han reser sig, Då sparkar han pallen så att den bara flyger bak eh, Och så dunkar han i locket med en smäll helt plötsligt liksom. det, är, det är sån energi i den här låten jag har aldrig gillat den här låten Jag, jag förstår. Jag tycker att den är helt okej okay nu när jag hör den så här Alla låtar efter varandra Men jag tycker att det är en stor axelryckning Han var ju på gång på något sätt att vara Lite stjärna. Jag såg att, läste att han var dessutom Sveriges fjärde sexigaste man vid den här tiden. <laughs> um, så jag tycker att det är, en så här, det är en axelryckning att slösa bort honom på. För han har ju liksom, Folk var ju så otroligt fascinerade över hans pianospel. Men han sjunger ju bra också och ser bra ut. Där här hade ju kunnat bli någonting mycket bättre än vad det var.
1: Ja, sen då är det väl typ... Ja, men det dröjde ju nästan tio år innan han blev liksom mega när han kom med i Så ska det låta. Och sen började med de Rhapsody in Rock. Det var väl tio år senare typ. Men, här, men jag, jag kommer ihåg, jag, det enda jag kommer ihåg lite bak det att han hade haft någon svensk tror jag. Eh, där någonstans. Men annars var väl han ganska okänd. Jag kommer inte ihåg för mitt liv vad jag tyckte om det här. Alltså det, jag, jag har så starka minnen om Cindy och, och Arja som jag är här. Men, men just den här låten, den, den är precis lika borta för mig som eh, som Ung och så var, fast till skillnad då, att du inte har plockat upp den här för mig. även Vemsar <laughs> bara. Den, den, ja, precis. Så jag, jag tycker också att den, den bara är där. Och mm. det, eh, ja, jag antar att det var liksom, Göran Folkestad var ju ett namn då. Så jag antar att det var liksom en grej att han var där som låtskrivare med, mm. med det här. Men eh, okej, okay, men jag tycker verkligen också det var helt rätt att den inte hamnat någonstans mer än, mer än där. Nej, det är lite frågetecken också kring hela den grejen. Varför satte ingen kamera liksom framför hans ansikte? Varför måste han liksom vrida sig? Alltså att han sitter du vet, i vinkel? Alltså mm. Han spelar liksom åt ett håll och sen är kameran på ett annat håll på något sätt. Så han måste liksom vrida ryggen av sig hela tiden. Det tyckte man var coolt kanske eller något. jag vet inte. Och just det där också, du vet, som du säger, det här Jerry Lee Lewis-grejen att han ska sparka iväg stolen och slå med locket. Och, jag, vet jag, tycker, jag tycker det känns lite lökigt mest. Ja, nej, det
0: här är en, det är en stor axelryckning. Det är en låt man absolut glömmer bort. och Som man ska glömma bort helt enkelt. Den är ju inte så märkvärdig.
1: Nej, och då hoppar vi till en annan axelryckning. Eller på det, det ska jag inte säga redan. Men då kommer vi till låt nummer nio som heter Hand i hand med Style. Skriven såklart då av Chris Sandelin och Tommy Ekman. Och det var ju låten som jag hade väntat på då. Jag älskade ju Style. De, de var både före eller de hade blivit då efter Dove Calais redan med, med Freestyle innan. Och sen efteråt... Även det här. Jag, jag ignorerade alltid den här, kan jag berätta. Men, men annars så var ju Style ett liksom enormt stor idol till mig. Eh, och jag var så himla glad att de inte hade splittrats. Belford berättade lite här att jag var nära efter att de skulle splittras. Men att de eh, hade gått ihop igen och sådär.
0: Vet du eh, någonting så... mer om det? Alltså just den grejen. Eh, jag blev så otroligt fascinerad över det här att han verkligen påminnde om. Att, här, vad, då undrar man ju som tittare, så här, vad har hänt sen sist? Då det så bra. Liksom. Varför skulle de helt plötsligt splittras från ett år till ett annat?
1: Ja, nej, jag, jag vet inte heller för det hade ju gått ganska bra. Alltså, jag hade ju spelat sönder min Heaven Number no. 7 kassett som jag hade då med deras album på. Jag älskar Jag tror jag kan varenda låt idag med om någon skulle sätta på liksom, så skulle jag kunna sjunga med i alla de låtarna. Och Question of Time som, som kom Det var den första CD jag köpte, en annan skiva som de släppte sen. Jag var enorm fan eh, mm. till de här. Många ensamma timmar med style på mitt eh, pojkrum kan jag säga. Jag är fortfarande glad när jag hör de här låtarna. Men sen vet, alltså, nu är det lite svårt. Man vet ju att Christian Line är ett galet högerspöke idag idag. Då, Men då var de liksom hjältar. Och då trots den här låten vill jag säga. För Jesus vad jag var jag besviken på den här låten. Alltså ja. nu kan jag tycka att den är okej. Okay. Det är en okej okay låt, men den är inte nära de bästa här. och Precis som Alexandra så är den helt söndemostad av live och, men, och De med popstjärnor, snygga hår, allting, allting är bra utom låten. Jag tycker bara att den är... Mäh. och Plus att han fnissar mitt i låten, och det gör man inte. Det gör man inte man ska framföra den precis som på skiva när man, när man är 14 år. Det ska inte fnissas eller säga saker i låtar, det ska vara som på skiva.
0: Ja, nej, jag, jag håller med dig eh, jag, tyckte, jag tyckte att det, Jag var jättebesviken på den här Jag gillade ju också Dove Kalle jättemycket Jag var inte jättefan av gruppen som, som sån liksom. Men jag tyckte att det här var en sån här, Varför är de med med den här tråkiga låten Jag tyckte att den var jättetråkig Jag tycker att den är verkligen helt okej okay idag eh, Jag kan också berätta om låten Att eh, gruppen berättade Att den kom till eh, under sommarturnén eh, Sommaren innan Och att versen den skrevs i Kalix Och refrängen skrevs i Mjölby <laughs> Och Christer Sandelin är fem kilo lättare än året innan. <skratt> Men ja. det känns som att det ligger någonting i luften här. Mm. När, när han sa det här med att gruppen var på väg att splittras så tänkte jag på det under hela framträdandet. Och det, jag tyck, det finns inget samspel mellan, mellan de här tre eh, artisterna. Nej. Alla ser ut som att de sjunger Liksom sin egen del i allting De tittar inte på varandra De tackar framförallt inte publiken ihop Utan Tommy går ut långt tidigare än de andra Så det känns som att det, liksom, det ligger lite osämja i luften redan Alltså fortfarande mm.
1: Nej, Jag tycker också det är konstigt Men jag, jag... Ja, då, då är det ju också väldigt konstigt att de höll ihop så pass länge efter efteråt. Ja. Det hade ju varit liksom, naturligt att de hade verkligen spitsats efter det här. Dessa, jag menar, ja, det mitt i final men en sjätteplats kan vi redan hinta om. Det var ju en flopp, såklart, efter ja. liksom då de, de var ju med för att vinna, eh, eftersom de hade haft den absolut största hitten mm. året innan. Men eh, ja, äh, den är spännande den där. Det skulle man egentligen vilja veta lite om. Men, men det är inte så att man kanske ringer upp Christer Sandelin idag. Och frågar. Men då lämnar vi en av våra favoritartister och hoppar vidare till en annan kan man väl säga. För låt nummer tio heter Dansa i neon och framförs av Lena Philipsson skriven av Peter Thurén, Ola Håkansson och Tim Norell. Jag sa innan att Högt var havet är en klassiker, men det här är ju en låt till som typ definierar Melodifestivalen och typ det svenska pop 80-talet typ.
0: Ja men verkligen, jag håller, jag håller helt med. Här känns det som att eh, Kärleken evig är ju också en eh, otrolig klassiker som väldigt många kan. Men det är så skönt att se att Lena kommer, ställer upp i tävlingen med den här låten där hon på något sätt liksom... Föryngrar sig lite grann får man väl säga. Alltså det blir lite mm. poppigare. Den alltså kärleken är var ju lite kanske lite bredare än klassisk låt. Det här är ju lite poppigare och lite modernare. Det här beskrivs ju, ju som en diskolåt på den här tiden.
1: Ja, nej, det, det, här, det här var nog min favorit, äh, absoluta favorit under kvällen tror jag äh, Vilket är lite konstigt då för, eller så här, Kärleken i evig är ju en av mina absoluta favoriter nu som du nämner Men mm. det var, jag var lite samma sak som, som du då Att jag tyckte den var bra Men Lena var för mig något som syren lyssnade på Hon lyssnade på mm. Lena Philipsson, jag lyssnade på Style Det var liksom coolare för oss som var lite äldre, Lena som var lite mer då för, för min syster som var, är i din ålder för övrigt <laughs> men, men eh, därför hade jag liksom inga stora förväntningar men att jag kanske liksom var nyfiken, det var klart att hon var liksom en av namnen jag ville se men jag trodde nog inte jag skulle bli så såld som jag blev för jag älskade den, säger och Tim Norell var ju verkligen alltid ett låtskrivaregené alltså, eller var, han, han är inte död men, <laughs> men han, han skriver ju inte så mycket nu eh, mera men jävlar var mycket bra låtar som Tim Norell har skrivit och eh, främst då med Ola Håkansson och senare med Bard men på den tiden då med, med P.O. Tyren. Eh, alltså det här är ju så sjukt eh, bra verkligen. Jag tycker det här är, jag tycker Lena är perfekt också och det jag mm. menar det här numret kan väl all... det finns väl ingen som lyssnar på den här podden och är lite intresserad av Veldifösteralen som inte har sett Dansa i Neon med Lena Filius. Men Allt där är ju liksom perfekt också. Det är liksom som en, jag vet inte om Allting var genomkoreograferat eller om hon hittar på lite av det i stunden. Men det ser otroligt liksom väl repeterat ut som att varenda rörelse liksom sitter... Där den ska Och varenda blick sitter var den ska och så här. Jag tycker det är så jävla bra
0: nej ja, Jag tycker också det, det är, det är verkligen en, en klassiker Det var ju mycket diskussioner här innan eh, Att hon hade förbjudits att ha på sig en kjol Av Bert Karlsson För han tyckte att det blev lite, lite för mycket Jag tycker att det hade varit ursnyggt Med en kjol istället för de här skidbyxorna Men det spelar inte så stor roll Det är ju en, en parentes liksom Men eh, en fråga är ju Hade Lille och Susi gjort den här bättre?
1: Så jag tror inte det Nej. Något sätt. Jag tror inte det. Jag tror att alltså, också för deras egen karriär, så tror jag det var ganska säkert att de nej. slog igenom så någonting annat än, än att förknippas med Mellow där bara var med då och mamma senare under året. Och bara du och jag kom väl också. Mm. Liksom. Det var ju så här, de, de blev ju någonting annat och jättestora och så vidare och så vidare. Så för dem tror jag bara det var bra att inte liksom försöka göra någonting här. Utan det här, det här tror jag blev perfekt för Le som du säger också, för Lena att det lyfte henne till någonting annat också. Satte spin för att jag tror att hade det här varit, jag menar det. Jag tror att många liksom kommer ihåg den från det här Mycket mer än någon av de andra verkligen. låtarna alltså Från Kälken evig eller, eller om igen Så mm. är det ju den här som folk i stugorna minns liksom.
0: mm. Ja men verkligen Det är ju fascinerande ändå att den, att den kom femma Att den inte, att den inte gick bättre liksom. Att mm. till och med Alexandra funkade bättre efter, efter nämnda tanter som vi pratade om tidigare men med tanke på att vi befinner oss i Göteborg under den här Melodifestivalen så vill jag avsluta snacket om dansa i neon med andra slagesånger med grundämnen i. Vi har guld och gröna skogar såklart och så har vi Silverland men vi är också långt bortom. Tid och rum. Och så har skibolaget Ten haft med flera låtar i Melodifestivalen. I Eurovision har vi sett Cool Dune. Och så har vi ju Selene Dion. Du är fullvärdig i Göteborg. För <laughs> nissade när jag kom på det här.
1: I'm lying on the floor just right now. <laughs>
0: Ah, nej, ah. men Vi dansar bort i neon och går vidare till melodi nummer 11. Och, eh, vi börjar nästan knyta ihop säkert här med låtarna, men eh, nummer 11, vad, vad, vad är det för någon? För det här är en stännande inkling mellan... <laughs> Jag vill säga då att innan vi går till 11 så är det återigen de här
1: jurygrupperna och då frågar de faktiskt så blir låtarna bättre när ni hör den fler gånger? Och då säger den här jurmedlemmen då att ja, nej, men ju mer man ser dem desto svårare blir det ju, för att de blir bättre för varje gång man hör dem och när man ser dem live så är det också en helt annan sak om man, man röstar på ett annat sätt än när man hör det på skiva vilket är lite intressant för det, det är ju det är ju så det är, men det är också intressant att de på något sätt hörde låtarna mycket mer än de valde än vad, än vad tittarna gjorde, så att de hade ett annat förhållande till dem. Nej, men eh, som sagt, ja, nu ska vi, alltså ett vanligt melo hade vi redan knutit en säcken och slutat med den seniorn men här har vi då melodi nummer 11. Det finns en morgondag, Anna Bok, eh, en låt skriven av Jan Askelid och Ingela Plingforsman. Ja, du berättade lite om Anna i början, årets yngsta deltagare för andra året i rad.
0: Precis, det hade ju varit mycket snack om den här låten innan Inte bara för då att Anna var sjuk under eh, veckan som ledde upp till eh, finalen Utan också för att det var ytterst tveksamt till om Anna var rätt artist för den här låten Anna var ju bara 16 år när hon framförde eh, Det finns en morgondag Och eh, hon ville ju otroligt gärna sjunga den här låten Och blev irriterad när folk ifrågasatte om den skulle passa bättre på en äldre artist För då sa hon liksom att så här, bli låten bättre av att den sjungs av en 20-åring <laughs> Vilket jag tycker, jätteroligt. <laughs> jag tycker att det här är jätteroligt Jag tycker att det här är konstigt För det här var ju ytterligare en besvikelse Efter Style då som, som ställde upp med en sämre låt än året innan Så kom ju Anna Bok som stod för liksom ung pop liksom Den här barnpoppen i ABC Som var min stora favorit 1986 Och ställde upp med den här kärringbaladen. Hon, hon är liksom så här klädd som en, som en tant också och eh, hon, är, hon är ju verkligen ingen stor sångerska Det märks ju tydligt här Även om hon fortfarande var lite krasslig Så är hon ju helt fel person för den här låten Det, är ju helt, det var ju helt korkat att ställa upp tycker jag Med den här låten året efter ABC När hon hade profilerat sig som någonting helt annat
1: Ja, nej, men jag håller med 100% Det här är ju ett typexempel på När man bara vill vara med utan att tänka alls på Vad det är för en typ av artist man är Som mm. du säger, hon var ju liksom ung Det passar inte hennes röst, det passar inte hennes ålder Det passar inte hennes image, det passar inte hennes fans Alltså det finns liksom ingen anledning överhuvudtaget till att någon gav den här till henne från början. Det är så konstigt alltihopa. Sen måste jag säga att, nej hon är verkligen ingen stor sångerska och har aldrig varit, höll på att säga, men det låter inte så jäkla så illa i klippet, alltså, alltså tonmässigt. vad jag Men det, jag vet inte om de har ändrat det. På något sätt kommer jag ihåg det som mycket värre än vad jag tycker att det låter. Även om det inte låter perfekt, så har jag på något sätt mitt minne av den här låten är att hon sjöng mycket sämre än vad det mm. låter när man tittar på klippet som ligger på eh, SVT. Och jag vet inte om de har ändrat det på något sätt. De har, eller det har de väl inte, utan det är väl
0: det, ja, det, så, det, så det som tror... det lät antar jag. Det tror jag inte men vi har ju genomlidit betydligt värre saker sen dess ah. Vi har fått höra Regina Lund kraxas igenom en låt och Aniela harklas igenom en låt I förhållande till det så är, det, så är väl det här verkligen helt okej okay, liksom. Däremot så kommer hon ju in i fel takt med orkestern, de spelar väl för snabbt, är det inte så Mm. Ja någonting i, det, i alla fall. Hon ser lite irriterad ut där när hon tittar <laughs> Länge blänger surt på orkestermedlemmarna. <laughs> Återigen, och Kasten, jag ser ja. det?
1: Ävla skräp. Ja, Nej, men, men, man, vad man kan säga också är att hennes kä aldrig repas efter det här. Alltså, det blev ju det, det var ett stort hål ända till sån liksom van lets dance typ. Ja, <laughs> som men... som det blev
0: en liten svung igen liksom. Lite så, och då blir det ju ännu mer konstigt att hon liksom inte tog vidare ABC-grejen som är det som fortfarande är, det är ju en slags klassiker men också fortfarande så starkt förknippat med Anna Bok. Alla vet ju liksom att ABC hör ihop med Anna Bok. Då är det så konstigt att man inte spann vidare på det överhuvudtaget liksom, utan försökte göra något så här seriöst av det hela.
1: Jättekonstigt. Ja, jättekonstigt. Nu sa jag förresten att hon vann sen så vi ska komma två efter
0: hon kom två efter Ja precis. Har var
1: förargad löv efter mig?
0: <laughs> <laughs> Anna kom två
1: efter det är viktigt vilka artister som har slagit igen med Lets Stans och vilka som inte har gjort
0: det. Ja, ah, nej, det här, det, här var en, det här var en stor besvikelse tycker jag. Det här är liksom en stor axelryckning inklämd mellan två väldigt ihågombara låtar också.
1: Ja, och då är det väl lika bra att vi river av plastet och går ja. på låt. Melodin nummer 12, Fyra buggar Coca-Cola med Lotta Engberg skriven av Kristelund och Mikael Wentz.
4: Välkomna!
1: Då kan jag börja med att säga tvärtom då. Numera så hatar jag det här. Nej, jag hatar ett starkt ord. Men jag tycker, <laughs> inte, att det här, jag tycker inte att det här är så speciellt bra längre. 100% som kommer året efter är en otroligt mycket bättre och värde, låt med Lotta i mina öron. Men då, bara för att jag har varit så lite av innan så kan jag säga att det här tyckte jag var rätt härligt 1987. Då. <tills> Till skillnad liksom från, <tills> från Arja och Cindy. Så, så gillade jag Lotta, trots min popkärlek, av någon Outgrundlig anledning så tyckte jag att det här var Härligt liksom. nu tycker jag det är förfärligt Den här spelade käckheten Som är liksom så är från Är det det här du kallar kärlek, att man vill gå liksom lite på samma sak det här Och lallandet och den Otroligt fåniga texten, jag Skulle sträcka mig till och säga att jag tycker Att det här är en av de sämsta låtar som vi har skickat Alltså, någonstans där Med liksom bara hon älskar mig och Som är vind och Las Vegas Och är det där du kallar kärlek för den delen Där någonstans i det gänget liksom. Usch, vad jag tycker att det här är två år i rad numera som har otroligt dåliga vinnare och extremt bra låtar. Men Lotta är ju en stjärna måste jag säga och jag antar att det var det som lyste igenom också. Eh, alltså hon får det att kännas genuint, hon känns liksom stensäker och så vidare och så vidare. Men eh, nej. nej, gillar inte idag, gillar då.
0: Nej, jag var inte alls förtjust i det här liksom, Mina favoriter hamnade ju fyra och femmar Alexandra och Dansa i Och sen var det liksom tanten innan Som jag var bara sa, vad tröttsamt Och sen att det här vann Lotta Engberg som jag tyckte var en kärring på den tiden Hon var bara 23 år, ska tilläggas när hon vann ehm, Dåg höggravid också Med Anders Engbergs barn Som var 12 år äldre Och de hade ju blivit polare liksom när de körade åt hur i Luxemburg och sen hållit ihop och så växte det fram kärlek liksom bara några år efter det. Ehm, nej, jag är inte så förtjust i det här alls. Ehm, en, alltså, nu heller. Jag förstår precis som du nämnde att så här, man fattar ju grejen för Lotta är så proff, proffsig och det är så mycket glädje och liksom färg och fläkt och det är ju liksom... Mitt i vintern och det är klart att folk Blir glada av det här tänker jag Jag, tycker, jag måste bara tillägga att hon har En helt orimlig frisyr Med det här korta tandkrullet Som ser ut som, en, som att hon är korthårig Och sen där bak är det liksom Hoptryckt i någon liten tofs där krulliga håret Alltså det är en obegriplig frisyr det kanske, är, det kanske inte är Det kanske inte är en av de sämsta vinnarna Men det är absolut den sämsta vinnarfrisyren frisyren. <skrullet> Vi kan nämna också att hon har med sig gänget hon har med sig heter Ralf Piker, Karin av Malmborg, Imre Daun, Klas Anderhell och Åsa Wendt Och jag stämmer ju otroligt mycket på någon av de här kvinnorna. Jag lyckas aldrig lokalisera vem som måste tjoa så himla högt hela tiden.
1: <laughs> den här låten hade ju också Bertet där namn namn på. Som man ville skulle göra den först men som stoppades. Vet du om det var? Nej. The Pinks
0: Ja, men var det.
1: Men de, där var ju, det var ju ett gäng unga killar och de två yngsta, eller om det var den yngsta, var för ung för att vara med. Eh, och det var Bert bär, väldigt arg över då, för de fick inte chansen. Och de fick ju faktiskt aldrig chansen att vara med i den innan de ramlade in i målbrottet en del av dem och hela gruppen föll ihop. <laughs> eh, men eh, ja, jag tror knappast att låten hade vunnit med The Pinks. Det hade ju gett en helt annan aura till den här låten
0: eh, mot vad det ja, Ja, men det hade du ju verkligen gjort Jag måste bara få berätta om ett citat Som, är, som jag tycker är helt fantastiskt Som jag hittade i en av kvällstidningarna Lotta berättar så här eh, Om att hon och Cindy Peters Hade eh, låtsas väldigt nära varandra Vi hade lågorna bredvid varandra Och jag har aldrig haft så kul Vi kastade smörgåsar på varandra Och skrattade oavhörligt <skratt> <skratt> Vill man inte vara en fluga på den väggen När Lotta Engberg och Cindy Peters kastar mackor på varandra <skratt> Och så sitter i rummet med och
1: skriker karkossa ja. <laughs> Jävlar vad man vill vara till dig liksom.
0: <laughs> Max sa så hade Cindy Petersen skagen baguette i ansikten
1: <laughs> ah, Jag orkar inte Ja, men där var ju alla låtarna och det som hände sen då innan den här aktuella pausen är att, att eh, Fredrik Bellfråg tar fram nioåriga Anna Löve från Stockholm som hade varit i hans eh, morgonprogram Godmorgon Sverige. Han hade ju ett program varje morgon då som de flesta av oss, eller i alla fall jag, satt helt slaviskt och tittade för det var där man fick se tecknad film. <laughs> den där gången man fick se tecknad film utom på julafton så var det i Godmorgon Sverige. Eh, och då hade de utnämnt den här Anna Löve till kränskulla så att hon de ska dela ut blommor till, eh, till vinnaren. Det är väl den första som framträder i det här programmet som är yngre än oss.
0: <laughs> Precis, jag hatar henne För varför fick hon göra det och inte jag? <laughs> jag, vet,
1: jag vet, Och hon får så här också så tråkiga svar Han bara frågar sig lite ah, Vad tyckte du om låtarna? Hon bara, alla var bra Och så frågar hon, han liksom, Vad tyckte du om kläderna? Hon bara, de var roliga Man bara, ah. Och sen frågar han vad, vad hon tycker om farbröder med gelé Vilket bara känns obakligt
0: <laughs> Eller hur? jag reagerar också på det jag tyckte, Just den repliken tycker jag är så frukt det, 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 det bara, Jag blir så illa berörd Det känns så himla grooming -aktigt han ja, är otroligt otäck. För det, han säger
1: också på ett sånt sätt. Ja, jag liksom. vet. Först, vad tycker du om låtarna? Vad tycker du om färbröder med geléhåret Man bara... Mm. Ta bort färbrön. Blinka två gånger, Anna. Vi ska dig.
0: <laughs> en intressant grej här. Han frågar ju vem hennes favorit är. Och då slutar det då med att hon viskar i hans öra. Vi får ju då aldrig veta i tv-programmet vad hon viskar. Men... <laughs> Det här var jag ju tvungen att ta reda på, för jag tänkte det måste ju stå någonstans. Och mycket riktigt, hon viskade vinnaren faktiskt. sen favorit var Lotta Engberg, så det var ju kul för Anna i alla fall.
1: Visst känns det här som en sån här Björkman-upplägg, där man slutar med någon sån här glatt som får igång hela arenan, medan liksom vinnarkandidaten ja. ligger på plats 10. Det känns lite som att, att det är liksom en klass, och är det sån här rökare som startar, och så trycker man in liksom lite andra eh, hits emellan. Jag tycker det känns väldigt Christer Björkman hela den här. Eh, grejen.
0: Ska vi tuffa vidare och lämna Vi vidare, vi, mm. vi
1: har haft paus för Aktuellt och eh, vad som hände sen är helt enkelt att Belfar kommer in och så står han och smuslar lite med QD-erik och säger att nu har han sex låtar gått vidare och han vet vilka det är och eh, då kommer vi till det här otroligt märkliga i det här programmet då, för det visar sig att artisterna vet det redan också det, det här är liksom ingenting som de kommer sitta och får reda på i sändning utan de, de vet redan eh, det här. För när Spelforg nu då ropar upp eh, de här låtarna som väl aldrig sägs att de skulle vara i någon random ordning, vilket de obviously inte är men man säger inte heller att de inte är i någon random ordning, utan det går väldigt fort och så bara säger han Alexandra och pang så står Nanne och och Angelique redan på scenen. Så att de, de har ju liksom vetat det innan och publiken i hallen har ju redan vetat det innan vi hemma i tv-soffan fick veta det. Utan det här är ju allt är ju redan på något sätt liksom övat under pausen Under den här pausen Att alla vet vilka det är, alla vet vilken ordning det ska göras i all, alla alltid är berätt, förberett
0: på det här redan mm. Det är jättekonstigt att liksom hela publiken då har sett Och vet exakt vilka som står på scenen När han ropar ut det för oss tv-tittare
1: mm. Jättekonstigt mm. Här måste jag bara fråga en sak som du väl sa. Hade de olika uppsättningar av kläder Eller hade de samma storlek Så de har bytt kläder
0: De hade olika uppsättningar av kläder Såklart, ja, ja. Inte på att
1: det kostade Så mycket så de var lite förberedda för att de skulle gå till final kan jag säga. Jag Undrar vad som hänt om de hade vunnit Allt blivit schackrutigt då <laughs> ja,
0: det, det, vet, det vet jag faktiskt inte De går ju som sagt ut som, för, som första finalist Och sen så rullar det ju på ganska snabbt Jag vet inte om, finns det någonting att säga om det här Upptäckte du någon skillnad mellan låtarna? Alltså, Nej, de har, det, de tycker jag inte.
1: det tycker jag inte Utan jag, jag lyssnar ner dem allihopa igen Jag tycker att alla var precis likadana som det var innan men, men det är så roligt just för att, för att Cindy kom ju nästa då och sen så mm. kom ju Arja och det var liksom nu när jag satt och tittade på det som jag fattade att de kom ju i den ordningen som de sjöng det fattade jag nu, jag var liksom today years old när jag insåg det här när jag satt där hemma och tittade så fattade inte jag det hej och och, och det är också roligt att de när han ska liksom berätta det här så säger han, sen när vi kommer till style så säger han i ser ni vad som håller på att hända på scen, men jag tänker inte berätta. Då bara, ja ah, okej, okay, det, det kan man väl köpa då, att de ser det lite innan. Ja, ah, man håller på att bygga och ställa fram syntar och så håller man på med mycket frisyrgelé och man bara, ja, ah, oj, undrar vem det kan vara.
0: Det tycker jag är jättekonstigt och väldigt fräckt mot oss tv-tittare. Det är så så här, jag vet något som inte ni vet och inte alls det minsta charmigt tycker jag. Jag blev bara, bara irriterad över det här. Varför, varför vi varför tog han sig i rätten och berättade på det här sättet? Ja,
1: men jag får också lite känslan av att det känns som att han, han har style som favorit på något sätt. Eller att han, han behandlar dem lite som att de är de största artisterna. För det, det är hela tiden en massa om deras frisyrer. Han pratar om att liksom, eh, Sandelin, det var det här när han pratade med, med den här unga tjejen om, om frisyrer som handlar om liksom, också som en passning till, till Sandelin. Det, liksom, det är också något skämt om att Sandelina Sandelin har sagt till honom att han ska... Eh, lägga av en breakdance för att han har inga hår kvar på huvudet Och så vidare, och så, vidare liksom. mm. så det känns lite som att, att I hans värld är det så jutet att style går vidare Så det kan han berätta innan för det fattar vi Hemma liksom Eller ja, det, det, är något, det är något konstigt vibb där som jag inte riktigt förstår Och sen börjar han ju liksom göra Någon sorts gissningslekare in lena typ så här, Vilken, vilken småländsk stad tänker ni på När jag säger Bandy Är det Vetlanda? Liksom. Ja. All nerv i de här momenten är bara helt borta
0: jag vet, och det blir ju så jättekonstigt tycker jag för man, man vill ju ha det här ruset i lokalen där de bara oh, wow, min favorit gick vidare och folk applåderar nu blir det ju bara jätteospännande man, alltså jag förstår inte, var man så stressad att det tog så lång tid att ställa fram allting mellan, alltså så lång tid tar det ju inte, det är ju bara att gå ut på scen för vissa och ja, ställa ut en synt med det men det tog väl på två minuter liksom
1: Ja, och det är absolut konstigt att komma för när, när, när väl Lena då hade ropat upp så tänkte jag så här, nej men, ja, men det kanske var så man, man gjorde liksom, man man byggde inget på det utan man tog dem i ordning och så fick man liksom, ja, nu visste vi då att det stod liksom mellan Anna eller Lotta på slutet eftersom vi redan hade haft Lena och, och så vidare och så vidare, så att, ja, det kanske var så tänkte jag, mm. men då säger han då inför sista låten, så börjar han ju liksom rövla så här, ja mm. nu finns det alltså sju alternativ kvar men bara en låt kan gå vidare och man bara, nej Fredrik, det finns två alternativ kvar för du, du har tagit dem i ordning innan liksom. så varför mm. skulle du hoppa tillbaka och plus att man ser Hela liksom, låta ängda-gänget komma gå.
0: <laughs> ja, det, det här är verkligen helt obegripligt tv. När man ser de här gulrosa människorna springa runt bakom honom. Och han försöker bedriva någon gissningslek. Liksom.
1: <laughs> det, är liksom, det var nog möjligen Ken 14 år som var jättestressad. Som inte förstod antagligen. Liksom. Men, men för 95% som satt hemma så måste det bara vara ett, jag vet inte, man bara köpte det liksom.
0: kul, kul att folk i Eller tur får man väl säga Att folk i publiken inte hade mobiltelefoner På den här tiden För Då hade, <laughs> ju, då hade det varit lätt att liksom Mässa simpolare Vem som satt hemma för, framför tv-apparaten Och berätta vem som stod på scen nu liksom.
1: det, är, det är en otroligt bra poäng Jag menar, Det är ju verkligen en helt annan tid man lever i ja. Det går ju att visa saker för en hel hall Och ingen kan göra någonting det, är liksom, det mesta de kan göra är att de kan springa hem två timmar senare Och ringa någon, någon dag, liksom. <laughs> Gud, vilken annan tid. Ja, men eh, Arriba, Arriba. <laughs> Lotta har gjort det. Ja, det här är väl eh, av hennes graviditet är och Den du alla som läst tidningar kanske vetat om. Men, men han eh, börjar köta om den där. om att han är en, Hon är en enmansduo, rundomagen och allt vad det han, eh, står och säger. Sen så kommer ju då det här jurymomentet. Som kanske är det så här minst tv-mässiga momentet någonsin. <laughs> <laughs> Först så babblar liksom Belfar bara på Och sen så börjar orkestern spela musik Som då visar sig vara en specialskriven låt Av någon som heter Mats Nilsson Som heter Rösta rätt <laughs> Men det enda man gör då I fyra minuter Det är att man lyssnar på den här instrumentala Och så går kameran och filmar de här okända människorna Som sitter där och mumlar och är i då Det är så tråkigt tv Det funkar ju bara när ingen kunde byta kanal För det fanns ingenting att byta till liksom, det, det var bara meningen att vi skulle gå och käka chips eller hämta med. eller jag vet inte vad man gjorde hemma, vi hade ju precis haft aktuellt liksom. men där sitter folk i fyra minuter och tittar på andra människor som sitter
0: och mumlar mot varandra Jag vet, det är helt, det är helt obegripligt och när man inte tycker att det kan bli sämre då får vi dessutom se den här värdinnan Maria då som går och samlar in alla papper <laughs> Och hon sitter också längst bak bakom,
1: de har tryckt in artisterna också i en hörna också, de sitter på en mycket mycket liten liksom del, så att Arja sitter ju så långt bak som hon knappt syns nej. Eller, nej, men, men de sitter ju på tre rader liksom. istället för att sätta alla dem på en lång rad eller något som man kan filma allihopa för man vet ju inte hur det ska gå så sitter de inklämda med den här Maria då längst bak som måste klättra över en annan <laughs> för att komma ihop den och samla in sina papper. Och, och det roliga är då att det tar så lång tid så då ja, Här ser vi då Maria samla in resultaten. Ja, nej men eh, vi kanske ska be orkestern och börja spela lite mer på röstarätt igen. Ja, så kommer låten igång igen medan Maria går runt och samlar in. Åh, så ja så tråkigt tv. Och sen äntligen då så börjar det. Och det är också väldigt analogt. Det är inte så att Bellfråg står någonstans och någon, utan då går han runt med micken till varje sånt här bord då. Eh, till synes random. Men jag vet inte varför, men om det är random eller om någon har talat om för honom vilken ordning han ska göra det för det ska bli eh, extremt spännande mot slutet eller om det verkligen var är så här att han bara lyckas ta dem random och så blir det som det blir. Det mm. Man vet inte om han har en algoritm i bakgrunden eller om han bara kör. Så det blir ju ganska spännande mot slutet i alla fall.
0: Uh, ja men det blir ju uh. verkligen. Jag blev så irriterad här när, när gruppen 20-25 helt obegripligt ger Alexandra ett poäng. Alltså det var ju unga människor. De borde ju ha gillat den här popmusiken. Istället så gav de liksom sin hög, högsta poäng till När morgonstjärnan brinner. Jag var ju vansinnig. Jajamän, och jag också. Och nästa
1: gång när 5055 kommer, de är också en ett till Alexandra. Då ja. var man ju då var bara, och, och tio är arga. Du kan ju, man kan ju fatta då varför vi var så arga på kärringarna. De får vara sin tio medan Alexandra får liksom en etta. Det är tur att 35 40 åringar är människor som är i blomman av sin ålder, som man vill kalla dem. De är ett till Cindy och sen tio till åtta Men Alexandra får en åtta här vilket man hör Nanne skrika i publiken Man har inte så ett glädjevrål från Nanne att det inte bara blev ett år, utan Här kommer det en åtta
0: farande ja, Jättekul, för sen, och då, där var ju lite grann ordningen återställd För sen gav vi ju 15-20 högst poäng till Sound of Music Vilket var fantastiskt, jag var ju i lyckorus då liksom
1: så fyra grupper in så har liksom Lotta och Arja samma poäng och Cindy bara tre efter så det är väldigt tight eh, där i, mm. i början. Ja och sen så kommer sen kommer seniorbordet då som ger style en poäng och Lotta får en eh, tio. Jag är lite glad när jag ser här att, att, att Lena Philipsson fick en åtta så hon var liksom en old peoples song. <laughs> Den senioren var det som, som näst flest pensionärer gillar eller pensionärer 50 till -åring, åringar för gillade det
0: i alla fall. Mm. Det är väldigt spritt röstat överlag måste jag säga. Ja, det, det. Så här, det, det tycker jag är väldigt roligt att det blir liksom enorma variationer över vilka som får högpoängar och vilka som får de låga poängen. Det känns ju mm. ganska kul ändå liksom att vinnaren då Lotta Engberg i slutändan har liksom fått en etta och en tvåa men hon har fått tre tio. Uh, varav
1: en är från 40 till 45 åringarna som kommer efter och sen kommer 25 30 åringarna som tycker det här är ruskigt spännande och jag har noterat att 25 30 åringarna ser yngre ut än 15-20-åringen <laughs> dessutom sitter en rätt snygg kille bredvid djurföranden <laughs> Det var det jag konstaterade. Men ja, de ger i alla fall också 10 till Alexandra, vilket kanske gjorde att 14-åriga kan borde, borde älskat 25-30-åringarna även om de kanske var lite, lite väl gamla. Mm. 45-50-åringar de ger 8 till i 10 Arja som nu är 8 poäng efter Lotta med en grupp kvar då. Så eh, alla fattar ju som, som kan liksom, eh, lite matte vet ju då att och Lotta måste ju få en etta och Arja måste få en 10 och då kan ju Arja vinna, men annars har ju Lotta i stort sett liksom varit i ledning eh, hela tiden, så man tänkte väl att nej, men det här är väl liksom avgjort, och i alla ja, fall precis. när man sen vet om en facit till hand hur det gick så mm. kan man ju tänka att det här borde inte varit spännande alls eh, det, det enda tråkiga är också att ja, men då tänkte väl fråga, nej, men då passar jag på att prata med Lotta som ligger i ledning så har hon ingenting att säga, och då frågar han liksom, har Arja något att säga, nej Otroligt. Så Gud så trista människor liksom säger någonting. Ja, men då är det alltså 30-35-åringen som alltså, avgör det här med en kvinna som ser ut som hon är 45 och så är de verkligen en etta till Lotta Engberg. Vilket det är liksom ett, ingenting kan ju liksom bli mer spännande när man vet att det är det, det är det enda som kan förändra något. Det är om ettan går till Lotta Engberg och de bara är ett poäng till melodi nummer 12 och så bara så det känns ju som att någon har riggat där för den ultimata spänningen på något sätt. Liksom. Verkligen. Det, det är otroligt. Och Fredrik, bara Oj, vi kanske ska ta en paus nu och så här. Och Arja ler iskallt med hela ansiktet och liksom ser ut. Så hennes, hopp måste ju, hennes hopp måste ju bara komma i den här sista sekunden. Okej? Alltså, Lotta ledde ju ganska mycket innan. Så det, det är inte så. Efteråt, så när den här när historien liksom skrivs, så tänker man att Arja hela tiden var liksom i ledning och tänkte att hon skulle vinna. Och man har hört att hon var rasan och gick ut och sådär. Men när man tittar på det så är hon ju liksom aldrig ledning för just den här sista jättespännande jurygruppen
0: exakt, på sätt. exakt så
1: och de ger ju då eh, alltså, så är det två kvar till slut då det är så jävla spännande, det är åtta och tio som ska delas ut och alla vet om Arja får tian, då har hon vunnit och sen går åtta åt till Arja och tian går, en högst rimlig tian vill jag ändå säga till Lena Pebo och då, då ser Arja inte alls så glad ut längre då ser hon sjukt allvarlig ut hon ser otroligt ledsen ut och så här i efterhand är det ju Jättesynt men då så pustade 14-årigen ut rejält kan jag säga för tanter skulle vi absolut inte skicka liksom även om Lotta inte var all that så är det i alla fall bättre tycker jag. Men...
0: men det är intressant här med resultatet som då, som då slutar med att Lotta vinner ju då såklart. Med 59 poäng och Arja får då 58 poäng. Bara en poäng som vi har nämnt då. Men det är också väldigt jämnt mellan trean, fyran och femman. Eh, då Cindy Peters har får 46. Alexandra som blir fyra då får 44. Och Lena Philipsson blir femma med 43. Det hade ju kunnat sluta hur som helst egentligen. Style hamnar ju klart sist då med 29 poäng.
1: Ja, det säger väl en del om, om hur liksom... Hur tajt det var Och det är ju inte så där jättelångt heller De där 12 poängen som skiljer Mellan, mellan Cindy och Arias Ser ju mycket större ut tycker jag När man tittar på Wikipedia än vad de känns i programmet För det, där tycker jag det känns liksom nästan hela tiden Som saker flyger upp och ner och kan hamna lite vad som helst Men med det sagt så känner man ju Ganska tidigt väl att, att Lotta kanske har det här tycker jag alltså när man, ja, Det är ju den som ligger I topp genom hela I stort sett hela sändningen då förutom Just mot slutet mm. eh, att, att det kan hända liksom Ja, och sen blir det allmänt kaos och upp gänget på scenen och där skymtar man liksom låtskrivarna någonstans i, i, i tumultet. Eh, men, men det är väl typ det man får av låtskrivarna. Liksom. Att man förstår att de här två männen som är runt där förmodligen har skrivit låtarna. För det är ju Lotta man pratar med. Liksom. Det blir snack om bebisen och så vidare. Och det är också tydligt det här att det är en annan typ av Lotta Ängberg än vad man är van vid idag. Alltså väldigt Verkligen. ung och oerfaren och liksom blyg. Eh, mycket dialekt. Och liksom, men samtidigt när hon liksom tar över och presenterar sitt gäng så känns det liksom att okay, det här är en programledare i vardagen
0: liksom. mm.
1: äger situationen liksom.
0: ja, jag, jag vet just den här, liksom, det här pratet de har på scen när han, Fredrik frågar Lotta vad ska det bli och hon bara ett barn ja. <laughs>
1: Men, och sen så ställs, alltså, låtskrivarna får ju faktiskt säga lite saker och då ställs den högt rimliga frågan varför man ens döper en låt fyra böcker om Coca-Cola om man inte är sponsrad. Mm. Alltså, jag, jag måste säga att jag tycker det är så otroligt konstigt än idag. Alltså att man, dels att de släppte igenom det då men de verkar ha varit liksom lösare på reklam på den tiden än man är nu på SVT när man liksom inte ens får gå in med liksom en, en Nike-flärp på skorna i, i, i tv-huset. Men mm. då har ju folk liksom något om här. Men Allvar. Vem trodde att man skulle kunna få använda Två stycken brands i en titel När man åker till Eurovision Det är jättekonstigt och vem, jag menar, Idag så skulle ju ingen göra något sånt Om det inte var ett betalt samarbete bla, bla, bla. Så skulle ju aldrig någon skriva in Ett jävla varumärke Det är så märkligt tycker jag det känns som att man, att de, Folk känns så liksom, blåögda På något sätt som man säger mm. För att när de frågar en Tista eh, Lund så säger han ju bara jag, menar, jag tyckte det var lite och så, och Det kändes sommar med, med Bugg och Coca-Cola När man var liten Och man bara Mm.
0: Okay. Jag vet och det är jätteintressant för det blir ju ett stort efterspel av det här som vi alla vet då, För låten tävlar senare i Eurovision under titeln här rock'n'roll mm. <laughs> Hemskt titel <laughs> måste jag säga men det är mycket snack om det där, medan om du har det på tapeten så kan vi prata om det. För Lotta förstod ingenting av det här. Hon tyckte ju liksom så här att den här diskussionen var jättekonstig. och Hon tyckte ju bara att det var en glad och oskyldig låt. Och det vill väl ingen konstig sjunga om Coca-Cola, säger Lotta till kvällstidningarna. Liksom. Um, TV-producenten Sten Previn som hade varit med liksom när låtarna togs ut, han tyckte, förstod det inte heller någonting av det här, vilket jag tycker det är helt obegripligt när man som TV-producent borde ha lite mer koll på just den här grejen som du pratade om. Han säger liksom till kvällstidningen att det här är ju så jäkla oförajligt och nej, låten kan inte bli diskad. Det känns <skratt> som att här, han inte fattar någonting. Nej, men som jag nämnde i början så, så är det ju liksom Aftonbladet som gör det stora grävet här också. Eh, för de tar ju upp just det här med att ska fira bugg och en Coca-Cola får heta det när en tävlar i Eurovision. Så de har ju pratat med Frank Neff från Europeiska Radiounionen och han säger ju att våra regler är glasklara. Inga firmamärken får förekomma i låttitlarna. <laughs> vilket, det, vilket man tänker att all, Alltså till och med 14 år i canvisten Han satt hem och tittade på det. <laughs> jag, jag vet, det är, det är ju helt obegripligt Att, att, att liksom tv-producenten inte har koll på det här Det är jättemärkligt Aftonbladet har också huvud på skaffer. de ringer dagen efter upp Den svenska marknadschefen för Coca-Cola Nystren <laughs> eh, Som säger att ja, men det är ju alltid trevligt När ens produkter nämns i så här, Trevliga sammanhang Och ja, vinnarlåten var, var en favorit Den var klatschig och lätt att komma ihåg <skratt> Fan vad han var nöjd <skratt> Liksom Coca-Cola för 5 liksom
1: miljoner människor Eller fyra miljoner Eller vad det nu, är, var som tittade på den tiden
0: <skratt> ja. Och för alla er som undrar Så ska det ju såklart tilläggas Att nej, Lottas favorit var inte bugg, Hon tyck föredrar Juicy Fruit Bra fråga hos någon där också verkligen. Som verkligen var på tå <skratt> <skratt> Verkligen andra, andra saker som händer Efter, efter programmet vi kan bara hoppa tillbaka till det som, det som sker på scenen, måste, vi måste bara kommentera det nu när Lotta då har intervjuat och man har grättat henne och så. Den här Anna gör ju tre igen då Och ska dela ut blommor till hela gänget Vilket också är så obegripligt dåligt tv När Fredrik liksom tvingar Anna och kvista runt Med de här stora buketterna till var och varannan människa på scenen Jättekonstigt tycker jag Och dessutom så är det ju helt obegripligt Att Fredrik avslutar med att fråga publiken på slutet Om rätt låt vann Jag vet, på något sätt att han ska liksom
1: förvänta sig Att folk ska skrika ja, jättemycket ja. de inte gör Nej. Det är liksom en hel salong där som har liksom tolv olika favoriter eller liksom en, en fulllig bayershall. Liksom. Så att man bara hör man hör liksom någon som bara vrålar nej, vilket ju är också ett härligt sätt att avsluta.
0: Liksom. <laughs> Precis och passar passa dessutom bra i den här podden. <laughs> <laughs> det var jag som hade det sista vokalskruna. <laughs> Sen, sen tänkte jag bara för att avsluta just på, på själva programsnacket så måste jag kommentera Fredrik som vi har varit på nu lite grann och kanske inte varit jättepigga på vissa saker, är lite märkliga, han säger konstiga saker, gör så märkliga saker. Jag tycker liksom att hela hans programlederi är, är liksom av någon sån här nonchalance och det känns så orepat på något sätt. Det känns som att han har bara glidit runt under veckan och tar det här med en klackspark och bara går upp på scen och bara, ja jag kan det här
1: jag tror hundra procent tror att det var så det var. Det var så det var. Man, man var liksom, han var manlig i på han var en av de stora. Man gick in och tog det lite på känn. Man mm. latcha lite med med liksom med Kut Erik och man gör det här och man pratar på man blev liksom bara låtarna låg på rätt ställe så finns det liksom ingen manus ut omkring. man bara kör. Mm. Det var ja nu är det det och nu är det det och man bara man är passagerön. Det var så programledare var liksom på, det på det den konstigt. tiden man, man,
0: ja. Jag tycker det är så märkligt för han tittar, så mycket, han tittar också så mycket kort, korten och läser så ointressant fakta om artisten innan de presenteras. Det är liksom, Istället får bara göra någonting genomtänkt. Liksom så här, det känns bara på, någon har skrivit den här faktan på redaktionen och så får han bara läsa upp det. Liksom. Och han kör sitt eget rejs rakt igenom. Jag kommer ihåg det här. Jag, jag gillade ju honom som programledare när jag var liten, men när jag ser det här som vuxen med andra ögon så tycker jag bara att det känns. Så, så oskönt på något sätt. Det är så, just färget av en sådan nonchalans liksom. Nej, men det, är, ja, det, det är verkligen
1: en del av alla, alla när man har, man har en helt annan andra ögon nu när man ser på det. För var Det här var ju liksom det var ju så här det var. Det var ju så här programleddes. Det var ju så han ledde mig i Sverige. Ja, det, var, det var så här man förväntade sig att det skulle vara. Liksom.
0: Mm. Aston skriver också dagen efter då om sukseshanterna Arja och. <laughs> Som Cindy då säger, två käringar på andra och tredje plats var väl inte så illa? <laughs> Jättehärlig, skön inställning av de här, i alla fall av Cindy. Liksom. De arga ville bli kallad käring. Jättekul också att båda två enas om att Nej, men det här var första och sista gången de ställde upp i Melodifestivalen. En <laughs> kunde hålla det i alla fall. <laughs> <laughs> Ariel bröt, bröt glatt det löftet. En annan sak som Bert då, som babblade väldigt mycket Herregud vad han har sagt saker genom åren Det är inte så konstigt att folk har starka åsikter om honom För dagen efter så säger han, han då som hade Lotta Engberg eh, i sitt stall Då säger han, Lotta Slåter är ju en sån som fastnar med en gång Visserligen tröttnar man snabbt på den Men det gör ju ingenting för den har ju redan vunnit <laughs> så Det <laughs> Jag vet, eh, Lassandel håller faktiskt med han skriver om eh, Lotta Engberg dagen efter och säger att den, liksom, den tappar smaken efter ett par lyssningar och att Lotta främst då vem vann på sin skärm. Eh, mm. I sin krönika så skriver han också då om Lena Philipsson som man kallar för 80-talets Anna-Lena Lövgren med sin nasala naturlighet och fågelliknande uppenbarelse. <laughs> Jag bara fattar ingenting liksom Första enda gången som Lena liksom man Jämförs med Anna-Lena Lövgren Och en fågelliknande Så Vad fan betyder det? <laughs>
1: Det är så här, allting var liksom bara kåta män Som styrde allting liksom.
0: ja, men, <laughs> ja, ja. ja men lite så liksom. eh, sen, sen så klart Det skrivs ju mycket om liksom, Lotta Engbergs firande då, att, hon är, att hon är gravid och lycklig Och det är mycket pussbilder Med, med Anders Engbergs förklart liksom. det, det är inte så mycket Folk är inte upprörda över någonting Och det skrivs ju ingenting om det här som vi har påpekat Att det var liksom, felsjungningar Eller att, liksom, att finalisterna avslöjades redan innan Publiken fick se dem liksom. <laughs> Nej, Det ska var... Men det här med när vanliga liksom, van... Folket fick, röst... fick säga Sin åsikt så var ju De ganska upprörda och tyckte att eh, Fellåt hade vunnit Expressen skriver att två av tre tyckte att fellåt Vann av dem som ringde in Och några av kommentarerna Lilla... Lillan från Åland som tyckte att vinnelåten Var äcklig <laughs> Eller signaturen Ekman 17 från Solna. Anna Bok borde ha vunnit. Hon har en snygg figur och en fin röst. Eller Per och Maria i Göteborg som tyckte att det var bra för folkhälsan att Style inte vann. Jaha. Ja, ja. Ja, men, men det, var inte, det,
1: som, det var ingen som så här, alltså det fanns ingen undersökning typ vilken låt man ville skulle ha istället eller så. Nej. Vem, de, liksom de,
0: de flesta det verkar överens som att Aria skulle ha vunnit istället mm. det, var väl, det var väl den rörande men det var ganska spritt precis som röstningen var i stort liksom. att det var mycket Lena Philipsson mycket Sound of Music uh, Cindy Peters nämdes inte alls lika mycket så det verkar vara att liksom Arja var den stora favoriten en annan kul grej som Bert fick säga i tidningarna dagen efter också att om det skulle vara så att eh, Lotta då skulle vinna i Bryssel där hon tävlade i maj senare och Eurovision skulle anordnas i Sverige då var han sugen på att anordna slager-EM då på Skara Sommarland. <laughs> bara, eh, jaha, och hur hade det gått till? Och, och jag läste också en annan grej som jag kommer att tänka på som jag att bort. Kommer du ihåg det här med att vinnarlåten inte fick släppas innan, innan ett visst dag? Jajamän.
1: Vinnaråten fick aldrig släppas före det datumet när förrän alla låtar hade valts ut. Eller det är liksom sista inskickningsdatumet till EBU. Och det, det datumet finns ju fortfarande idag. För då handlar det mer om att man liksom, nu måste Azerbaijan visa sin låt. För efter det här så måste den liksom komma ut och så vidare. Det, det är ju där det är idag. Då var det ju så att alla låtar skulle väljas så alla skulle ha liksom samma chans. Så mm. där fick man vänta till ett visst datum och då fick den släppas. Och det berodde lite på då när Melodifestivalen låg. Men oftast var det ju några veckor efteråt, alltså i slutet på maj som det här. De fick släppa dem då.
0: Mm. Det är lite kul ändå liksom, att vi... Sen älskade jag att läsa alltså, Kolla igenom kvällstidningarna för sen När man dagen efter fick se liksom, En stor annons för typ Marianne Och så var det så här, alla singelomslag Till de här låtarna som då skulle nu. Jag blev ju helt så här, varm i kroppen Av den här känslan För jag minns hur stort det var När man kunde åka in till pub och len Och köpa de här singlarna nu, liksom, Som man bara älskade så mycket Och fick höra dem i studieversioner Och inte de här stompiga orkesterversionerna <laughs>
1: Jag kommer också ihåg hur jag letade efter det. På den här tiden så släppte de ju också liksom Eurovision-låtarna på kassett som man kunde få tag i dem när det väl hade datumet var som du pratade om. Så när det kom så man kunde få höra de låtarna då. för de fick man ju bara höra antingen på den eller på den här sändningen som gick på SVT där de körde igenom alla låtarna för att man skulle liksom kolla motståndet och den här kassetten brukade också vara lite så här random, vilka är låtar som de hade fått rättigheter till och ibland kunde det vara någon låt som var inspelad med någon Marianne-artist bara istället för att de inte fick originalet och så vidare men det köpte man ju rakt av eh, 87 var väl ganska bra ju också om vi bara ska nämna det väldigt snabbt det gick mm. inte så bra för Lotta så småningom hon kom, kom tolva eh, någonstans i mitten på eh, eller nedre halvan på startfältet. Mm. Eh, men eh, det var ju väldigt mycket klassiska saker det där året som Hold Me då som vann och Jente Di och
0: jag måste ju bara nämna en av mina absoluta favoriter. Kate Guldbrandsen med Mitt liv, som gick ut som start nummer ett och slutade på nionde plats. Alltså, jag var besatt av den där låten. Jag klippte till och med min kusins Barbie i Kate-frisyren. <laughs> det är roliga! Jag gillade Yasamsa ja pläs.
1: <laughs> Härlig dansbandsgung.
0: Ja, men och den var bra när din... är på singel.
1: <laughs> din hatlåt, Souls of Love, med Lilian Sankar.
0: <laughs> Just det. Så, eller som jag säger, felsamtbjärd Jag föredrar ju Med förnamnet Natasha Såklart
1: Yes, ska vi knyta ihop Den här säcken, jag kommer ihåg att det, man, man sjöng På skolgårdarna så sjöng vi Och kalanka du har ingen svans Och typ fyra gruggor Och en karola. Många, många nya texter på, på Hävla karola
0: på det sättet Efteråd.
1: Men, men vi kan väl ändå då, som lite liten sammanfattning enas om att fel låt vann. Det har vi väl kommit fram till både du och jag. Det här var ett av de åren där fel låt verkligen vann.
0: Det är vi verkligen helt som. Det fanns så mycket bättre och det hade varit så mycket roligare. Eh, finns det någonting i hela universum som jag fick önska så skulle det vara att, att, liksom, att leva och kunna se en parallell värld när vissa låtar hade fått tävla för Sverige i Eurovision. Mm. Hur det hade mm. sett ut Att bara få se det liksom, så här, Få veta hur det hade gått Hur hade det varit med liksom, Högt över havet Vad hade hänt om vi hade skickat Alexandra liksom? det, var så, det är så mm. otroligt så här, spännande Och framförallt såklart mycket låtar efter det Men det var så kul det Hade Lena Philipsson vunnit liksom. Och då hade ju hela hennes karriär Sett helt annorlunda ut antagligen
1: Om du skulle göra en topp fem nu då På de fem bästa låtarna Hur skulle, du, hur skulle den se ut?
0: Det är så svårt att förhålla sig till dem liksom. Men jag säger mm. högt över havet först. När morgonstjärnan mm. brinner som tvåa. Dansenion trea. Ung och evig fyra. Och Alexandra femma.
1: Hoppla Kerstin. Jag har, ja. en, jag har nog Dansenion som etta fortfarande. Och Alexandra som tvåa. Det är liksom, de har jag på något sätt alltid med mig. Och sen högt över havet. När morgonstjärnan brinner. Fast jag sätta som femma och det blir väl ung och evig i alla fall jag måste, säga, jag måste säga att jag, 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 jag hand i hand fick en liten upprättelse nu när vi såg om det här Jag lägger fan i mig style som femma, jag, tycker, jag har nog varit lite, jag var lite oförtjänt arg på den Jag tyckte mm. den var helt okej okay, nu måste jag säga när jag, när jag hörde den igen ja, Dansen i år, Alexandra, Högt över havet, Normand Schamrinnare och Hand i hand
0: så för... Jag kommer aldrig mer spela ung och evig för dig, det är slut <laughs> Om jag frågar jag... mig
1: klockan tre på biban någon gång Då kommer jag bara, hur är vi? Skulle det vara ett Skulle det vara ett
0: Då kommer jag titta sur på det och sätta på hand i hand <laughs> <laughs> Men jag, har, jag, det jag måste säga att jag håller med om det Att hand i hand var, var en liten upptäckt ändå Jag tyckte också att den var mycket bättre nu När jag hörde den så här Faktiskt Och sen har jag, har, är jag väldigt svag för nya illusioner Så jag lägger den precis utanför som en bubbla Utanför min topp där Tycker Jag, jag måste säga att
1: jag tyckte att Leva livet var nog min största så här, gud vilket skit. Mm. Alltså, nu igen. Jag visste ju att liksom flyktingen och, och sånt där inte var min påse och sommarnatt som jag liksom kommer ihåg. Men just, just eh, eh, leva livet kändes
0: bara, men varför? Och vet du, nu har vi pratat alldeles för mycket du och jag. Vi har ju alltid med en intervju i varje podd. Och det är väl självklart att vi har ringt upp vår stora favorit, Arja Sajunma. Som får berätta lite mer om Högt över havet. Hej, hej. Hur, hur kom högt över havet till dig från början?
5: Ja det kom av en slump ja, det, Egentligen den, den stora förändringen i mitt liv heter Miljoner rosor Och den ville jag ha på svenska Och sen skulle jag spela in den Men då fick jag ett samtal Från en herre som heter Bert Karlsson Och Bert Karlsson sa hej Ja, jag hörde att du ska ställa in miljoner rosor, men vet du vad? Det är jag som äger rättigheter. Så att um, de hade gjort en version av det redan tidigare. Men jag, ja, den är väldigt bra din version, men, men du får göra det om du kommer till mig. Aha. En sån mild utbrättning, förstår du. Men han var väldigt entusiastisk. Och så, och så lovade Berta att jag lovar det. Han lovade gröna guld och ängar att du får min bästa producent. Två stycken mina bästa producenter. En heter Lasse Holm, och andra heter Lelle Föholm. Och då börjar vi med den här kivinställningen. Lasse blev producent och entusiast och Lelle arrangerade där. Och det var jättekul. Vi jobbade på KMH-studio på Hulsgatan och höll på och det var jättehärligt att det blev en en entusiasm och en och kärlek och så såsom kanske med mer och då i slutet sån liksom laddar ja jag har en sång här här, alltså, du kan väl in den också sången hette Högst havet och han hade stickat det till melodistevlingen. jag var inte så entusiastisk på den punkten, jag sa nej, nej nej du, det, det vill jag inte syssla med det, det, det hade dåligt ryfte då alltså jag var ju en frihetssångerska och hade kommit med väldigt fina uh, lyrika texter från kräklar och stile och jag vet att kalivet och att den här slagen då var inte riktigt runt rör. Då kom den in och var det värt att Lasse sa Ja men vi sjunger den in nu där så det är väl bra för Hur som helst alltså det är väl bra för vår tid att den kommer in nu eftersom efter, efter vi hade kommit in i tälningen. Då alltså poppade de mig in i Göteborg. Och in i jag till Göteborg liksom jag kände mig ensam där och jag kände mig att jag hade fel leder och Lindar hade gjort fantastiskt, en klänning till mig och, och, då, och liksom, jag gjorde alla missar som man kan, alltså, natten dagen innan jag tänkte att jag sparade sina klänningar, jag tyckte det var lite där servo, jag sparade för själva inspelningen, tävlingen och jag, jag hade något sådana, jag, jag kallade det sådana här som sådana här unika och, och, och hyckliga axelvaddar som, som jag övade dagen innan och sparade den fina klänningen till, till, till premiären och jag visste, vad jag inte visste varför Durin eh, liksom bedömde det hela ja. innan <laughs> jag hade egen teori att jag, alltså jag fick den här ena poängen eftersom jag hade den här städrucken på mig alltså, men i alla fall det var ju och Lasse åkte till Sveipa och Stidor och lämnade mig ensam i Göteborg och jag irrade där runt och frågade råd på varannan människa där runt och jag, jag fattade inte att jag... Sen plötsligt i mitten av tredjeringen insåg jag att jag ledde och, och det var ju väldigt tävlingsmässigt oerhört spännande det här, det här ena poängen alltså. och, och att, att det kom så pass högt så det var ju helt, helt oväntat och väldigt skojigt väldigt faktiskt. Jag kom hem från Göteborg som någon sorts vinnare. Alltså många tyckte att den borde vunnit och jag blev pepprad av vänner och, och, och folk. att du skulle vunnit och hela det där. Vilket var inte alls meningen. Det var närmast på skoj att jag åkte dit. Men det var i alla fall väldigt roligt. Det kom så på och det var kul men det som var roligast, att det, det tog inte många veckor som det var nummer ett i stoppen.
0: Om vi hoppar tillbaka till Göteborg när du kom tvåa. Du säger att du, att du var väldigt glad och att det gick så bra. Men var det inte snopet att, bara, att hamna på en andra plats när du var så nära att vinna? Var du besviken? Var du arg den kvällen?
5: Nej, nej, nej. Det, det, det här är helt, det är helt kvaller alltså. Det här skulle vara arg. Det är klart att jag tänkte att fan det hade varit kul att få den här poängen där. Men, men eh, jag tog det inte så allvarligt det hela tävlingen. Det var bara en glad överraskning att det är så bra. Men det är klart att en sån tävlingshester tröt in i mig i mitten av, mitten av själva städet. Rötträkningen eftersom det, det, var väldigt, det var delvis, om jag kommer ihåg rätt, alltså, på ett tag ledde den sången. Mm. Så att det, det var det var väldigt, väldigt spännande tävling.
0: Men så det är, bara, det är bara skvaller helt enkelt att du har fått ett utbrott bakom scenen och kallat Lotta Engberg för en gravid körkosa?
5: Nej, nej, nej. så är jag inte. Först och främst hände jag inte heller Jag hade ingen, ingen personlig relation till den här unga som Jag tyckte det var kul att... Alltså jag, jag skojade kanske någon att jag bara fostad. Coca-Cola låter att hur kommer det hur kommer det sig att den, då, då hade det namnet, namnet Coca-Cola. Hur får Coca-Cola namnet uppenbara sig i titeln men den tog bort? tror
0: jag. Ja och precis den bytte namn. Men det var som vi
5: med alla. De sjunger bara och Coca-Cola alltså haha. Ha, ha. mm. Det var ju på den nivån.
0: Hur ofta sjunger du högt över havet nu och är du trött på den?
5: Jag sjunger det väldigt ofta den önskar. Hela tiden. Och jag är inte trött på den. Nej, den är, den är alltså definitivt en, en klassiker kan man säga. Det. För den önskar hela tiden men min bizarra omständighet. Till exempel en styrka. Det var en styrka som prästen till mig att och du går inte ut ur den här styrkan innan du de har allt om ni högt över havet. <laughs> Sen har jag naturligtvis äh, sunnit den, när jag uppträder som till exempel såna här gay disco och eller, När jag var en gång, det var länge sedan som jag har på Pride. Alltså nej, ett u Ja, på Kulvägsgalan. skalan
0: Kulvägsgalan, ja. Och
5: den gången jag kommer ihåg när jag, första gången föll där. Jag tror att om jag kommer ihåg rätt jag fick titta om tre gånger. <laughs> Folket dansade på bordet, att jag titta om och om. Man är ödmjuk att man har fått vara med på med högt över Och jag är väldigt god med latte
0: också. Tack så mycket. Tack, tack. tack hej. Goda, hej. Eh, om, jag får, om jag får fråga så här då. Vi, du är ju inte så förtjust i Fira Buggon Coca-Cola. Föredrar Nej. du Fira Buggon Coca-Cola framför Buggalodans Rock'n'Rolla?
1: <laughs> ja. <laughs> <laughs> Ja, det gör jag nog tror jag. Det, andra, det, andra, det andra är så fånigt Det enda roliga med det var ju just det där med Waterloo, Diggeloo och Bugaloo. Att vi liksom på något sätt skickade tre låtar ja, Men sen när inte liksom historien upprepade sig Så blev det ju jättefånigt bara. Eh, Men jag tycker jag, 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 som sagt jag, är väl inte, jag tycker fortfarande att det är så fruktansvärt konstigt Att man får för sig att skriva en låt Och sen inte liksom förstår att det är ett problem mm. Det är så himla konstigt
0: Under vad, vad som kommer efter det eh. Waterloo, Digiloo, Bugiloo och Toviloo. <laughs> Eller Mamamoo. <laughs> ja, som ni hör här så blir slaget på profilerna spåra ur och då är det så där du mikrofonsladden. Det... Och vet du, nu har vi pratat alldeles för mycket Du och jag, vi har ju alltid med En intervju i varje podd Och det är väl självklart att vi har ringt upp Vår stora favorit, Arja Sajunma Som får berätta lite mer om Högt över havet
1: Det vi, vi knyter ihop Vi knyter ihop 87 nu Och lämnar den till handlingarna Man kan säga att vi har gått igenom det ganska rejält Så nu vill vi inte höra mer med det Utan vi säger helt enkelt Tack så mycket för att ni åkade lyssna Och hejdå! Hejdå!